0: 看见日常，也看见日常之外另一种可能。放学以后的听众朋友们，大家好，我们一起去创造。这里是来自世界时区东一区的默布谷，在荷兰时间下午两点二十三分向你问好
1: 。这里是来自世界时区东八区的金钟罩，在北京时间晚上二十点二十四分向你问好
2: 。这里是来自世界时区东八区的霸王花木兰，在上海时间晚上二十点二十四分向你问好。
0: 他们合力创造了疯女人，用各种枷锁、侵害、压迫和掠夺，把女人逼疯，然后又用疯来嘲讽和污名化她们，来让其他女人更加恐惧和服从。这样的陷阱在这个时代依然在持续的发生。我们结束他的方式，不是让他们踩在我们脖子上的脚挪开，而是我们得给他一记飞踢。想要自在如风，就得狠狠发疯；想要免于污名，就得主动发疯，当一个他们会害怕的疯女人。自由的风想要进来，用商量的方式把窗户打开是行不通的。我们得把房子点了。By the way， 警。防有些人理解能力有问题，此处是修辞手法，不是鼓励任何人烧房子。也希望刚刚有此误解的人反思一下自己的知识能力。这一期播客，我们想一起讲述通过狠狠发疯获得自由的女性，来让这个世界多一些自主发疯的女人。借由此，这个世界就少了很多被折磨致疯的女
1: 人。嗯。看了大家的投稿，包括日常听《霸王花》和《莫布谷发疯的事迹》，我就觉得我的发疯事迹真的是少得可怜。收到那个莫布谷这一期选题的提议以后，我就在想，为什么我那么少发疯？我想了原因，大概有三个。第一个就是男性在成长和工作的过程中遇到不平等的现象非常少，尤其是我们，我们其实是优先享有着教育和就业的资源。就是你如果过得顺风顺水，还去发疯，你可能就是真的。人有点疯，
0: <笑><笑>我实话实说，<笑>这个世界疯的男的可不少，这是
1: <笑>是真疯。<笑><笑>嗯，对。然后第二个呢，就是我的个性中会有一些软弱和退让和妥协的成分在。当然，这也离不开社会规训，就是一一旦发生，就是我们呃，我从小就被要求说，你做一个冷静沉着，不要被冲动情绪左右呃头脑左右行为的一个人。所以我遇到事情就习惯性的先退一步，妥协，去找一个中间值啊，打个双引号，以和为贵等等，就这些规训就把我的发疯。<笑>扼杀在了源头上，嗯啊，然后第三个部分呢，就是我我的不发疯是因为我是一个少动脑子的人，就是少动脑子，你就会容易看不到发生在你的发生在学校发生在家庭发生在社会中呃等等这一系列的问题和这些不公的核心，你对这些东西没有真实的感触，所以你也不会有那些发你你也不会有发疯的情绪被点燃的那个瞬间，也说明了其实我。对于所处的这个环境，还是少了很多自己的判断。就像上一期，呃，霸王花有提到说，木布谷是属于那种有着非常敏感且强大正义感能量的一个人。我就感觉啊，我好像是没有这种感觉的一个人。我在这一块就是真的是钝又麻木的不行，嗯，所以就是。大概这三个原因吧，嗯、就是我真的发疯少的可怜。嗯
0: ，我觉得这个世界上有比较少的男的发疯才是一件好事，好事情，因为这个世界上我觉得<笑><笑>发疯的男的可太多了，<笑>就是我们所呃希望女性去发疯和我们想希望减少男性发疯，因为男性发疯，大家现在在。世界目光范围内去看一看，就各地的战争全是男性发疯的结果。我觉得男性能减少发疯，并像金正这样去反思一下，我觉得是对世界和平都是一个卓越的贡献。嗯，<笑>我
2: 觉得讲的，我觉得讲的太好了。<笑><笑>我怎么忽然觉得我不发疯那
3: 么
0: 合理？我觉得不发疯的男性才是在这个世界上稍微做了一点人的男性。嗯。<音>对，因为男性发疯基本上都是
2: 伤害别人，嗯、但是女性发疯都是伤害自己，往往的时候。嗯
0: ，我觉得女性发疯不是伤害自己，而女性发疯而是而是为了捍卫自己。啊，对，因为就是就是有一本书叫做《阁楼上的疯女人》，我专门去看了一下她那个英文版的名字，她那个英文版的名字就是“疯女人”的这个表述是 “mad woman”， 就是 “mad”、oh. 这个英文单词，就是她呃有发疯的意思，但是在英文里面同时也有愤怒的意思。我觉得这个恰恰、嗯。讲明了女性为什么会发疯，因为我觉得女性都通常情况下都是因为愤怒才发疯，而愤怒最根本的原因就是因为失权，就是他们没有办法捍卫自己生而为人的最基本的权利和尊严。然后我前些天就在我们群里面小小的见证了一次金钟罩的发疯，<笑><笑>就是金钟罩在北京上班，然后他有一天就是下班，然后就是因为某某会议，然后四条车道封到了三条，只有一条可以通行。造成整个北京的大拥堵，然后那个金正照特别愤怒，在这样特别愤怒，然后在群里面就啊啊啊！因为我跟八五花当时，我当时刚好在包了好了一个包子，然后我跟八五花说我，我看<笑>我包了一个包子，然后其他人都说哇，你可以在荷兰开中餐厅哎，然后八五花就开始幻想自己他在中餐厅里面能干啥什么各种的，然后我们就是幻想种种非常美好的场面，然后。金钟罩疯进来开始发疯，然后发一堆抱怨的信息，因为这个对于金钟罩来说还挺罕见的。我跟金钟罩说：“我说，你看你在这个当下发疯，就是因为失权，就是因为你愤怒，因为你作为一个行人最基本的权利，嗯、因为一些破坏已得不到保障。我有时候都会想，这些人脑子到底有什么问题？就是嗯，好，不多说，就是大家自行体会一下。嗯、我在我在这期播客里面最需要限制的。”就是最大的限制就是不能多说，就因为我想说的东西实在太多太多了，但是我敢说和能说的东西实在太少太少了。因为我在这期里面也列了提纲，然后第一个就是我就是大家就是发的疯，但是我很多发的疯是在这个里面是不能播的，就是我发的疯，我觉得充分的合理合法、合情合理合法，但是就是不能说，<笑>就是不能播。对，
2: 对，就是木布谷刚刚说的，我觉得非常有同感，就是我也有一些发疯行为，但是我觉得。目前可能也没有办法去说，然后，而且我觉得很惊讶的是，我听到那个，因为我们在开会，就是我们在录制之前呢，我还在跟金钟照聊，金钟照说自己没怎么发疯，我就觉得有点罕见，因为我已经是一个，就是就是以我自我的感受和我观察互联网上的一个感受，就是发疯文学和发疯的这种情绪需求是非常普遍的，然后结果身边来了一个少见的。就是完全不发疯，然后又很稳定的，我就觉得他都很稀有，
1: 像水豚一样。我
2: 说一下为什么我发疯呢？我觉得我发疯点就是我是时不时就要发疯，就是我之前有一段时间，我觉得非常的压抑，然后我就觉得没有办法去表达出来，我就开始去搜发疯文学、嗯、发疯视频，嗯、然后呢就看那个、啊、你看家
1: 怎么发疯的是，是吧？对，你
2: 知道现在很流行 TVB 的剧<笑> ，TVB 里边。之前的就是大概可能十年前的剧，然后那些人怎么样就开始发疯，就是我不管不顾了。Oh. 然后包括现在还有一些表情包，就是精神已不正常，<笑>我在吃药，别管我，我已死，类似这种
3: 。<笑>
0: 我觉得八卦日常进行的是一个发疯代偿的行为，<笑>对，<笑>就是自己其实因为各种东西被剥夺，有非常强的发疯的诉求，但是自己的。就是现实的种种条件嘛，又不能允许自己做出真正发疯的行为，所以通过看各种发疯文学，看别人发疯来取得心理的代偿和满足。<笑>对对对对，<笑>我想有一天特别搞笑，就是霸花呃在电脑上工作，电脑上吐槽领导，就是跟<笑>同事一块吐槽领导，结果领导来到他的电脑后面，<笑>然后霸花就特别崩溃，然后他又想了一个解决的方法，他是去各种社交媒体平台上搜各种社死的。那种名场面，然后他就看完别人的社死名场面，他就告诉自己说：“我这个也不算什么。”<笑>对，<笑>就是<让>一个也也是一种社死代偿
2: 、嗯。对对对对，就是，但其实当时都不确定，就是有没有被看到，但是就是那种行为让你开始在这种中间忧、嗯、忧虑，你就觉得说我不能再为此烦恼了，我一定要想办法拯救一下自己，然后我就去看比我更
0: 惨的。嗯
2: 情况，<笑>就是人的这种心理啊，但是我觉得也挺好的，就是发现之后也挺正常的，就是它是一个蛮蛮常见的事情，嗯、就是领导也有吐槽领导的需求，每一层都有
1: 。但是，我感觉棒花自从就是下定决心离职以后，他就是呃有很多发疯的行为，只不过他自己不太可知。
4: 对啊，
2: 其实我是,是我我在思考一些发疯的事迹的时候，就想起来，觉得稍稍有一些困难。但他们俩就觉得，哎，我有蛮多发疯的。我
0: 我就是呃，发现霸王花从提了辞职以后的一些发疯的事迹，但是霸王花自己可能没什么感受的。就是我觉得霸王花提完辞职，当然他现在还没有成功的离职，就大家可能无法相信，已经经历了两期播客，霸王花还在公司排队离职的第一百序号以外。<对>就是我们上次讲他。<笑>他就是他们这个公司，他离开一个公司，相当于是那个叫什么离婚净身出户，这个事情就跟离婚冷静期一模一样，到现在还没有成功离婚。然后就是他离婚之后，我就一直形容巴文化有一个状态叫什么垂死病中惊坐起，就是他之前是一个一天能一直在睡觉，一直在睡觉，一直在睡觉的人，一天二十四小时能睡二十小时以上的人，但是自从他提了辞职以后，因为他跟我还有时差嘛。经常都晚上凌晨两三点了，他还在那熬夜，嗯、因为他第二天凌晨六点要上班，要起床去上班。他凌晨两三点还在熬夜，就这个事情之前很少很少发生，但是他后面是每天都这样，每天都这样。我在想，<笑>这个到底在发什么疯？<笑>后来我就想明白了，我就想说，因之前那些。就是各种各样的时间都不是属于他自己的，他个人的、各种的个人意志呢，也都是属于公司、属于整个系统的。当他提了离职以后，他我觉得他就从把自己的个人意志从这个系统中攫取出来了，终于回归到自己的肉体里面了。他又觉得哇，时间终于属于自己了，他就舍不得把这些时间再花去睡觉了，他就有一种那种秉烛夜游的感觉，就每天晚上疯狂熬夜，搞各种七七八八的感觉，然后就是，这、就是我觉得这是他一个发疯的表征。另外一个发疯的表征是这个样子，就是因为。我跟霸王花都是蛮严重的社恐，就老有出版社来邀请我们去做各种线上线下的活动，对对对老来邀请，就是什么主持各种书的发布会啊，然后那个呃跟各种的这个作者还有其他人对谈呀、啊，什么各种的，就是这件事情对我跟霸王花来说，真的是就是 mission impossible， 就绝无可能的事情。但是有一个出版社也挺疯的，他就是在被拒绝以后，一直持续，不还在邀请。我觉得这个事情也蛮厉害就因为我是一个非常害怕别人拒绝的人，所以我每次去就给别人发出一个邀请信，像我内心都要想可多可多的事情了。然后如果一个人这次没有同意或者是拒绝了，我以后可能再难给这个人发出邀请。但那个出版社真矢志不渝，然后他有一次又发来一个邀请，我就刚好卡在了就是我鼓励爸爸花提出离职的那个节点，然后我就跟爸爸花说，你要不要再发一把疯，就去。答应这个要求
3: ，就<笑>就去
0: 参加一下这个活动。<笑>然后那个活动的对谈的人是因为有鸟鸟，我跟霸王花都特别喜欢鸟鸟。我觉得，呃，当然我我还当时鼓励霸王花，还有一个重要原因，我说鸟鸟作为一个社恐都能去，你更可以去。
3: 对
0: 。然后，然后霸王花就去就去主持了一次那个线下的关于那个。关于卡夫卡《变形记》的一个线下的那个读书活动，我觉得，嗯，这两个发疯就是在霸王花身上很很明显，就是他不是非常主动的发疯，但是他是毫无意识的。当一个人有了自由的身份和自由意志，当自己的一个身份不再属于一个集体和一个系统，当然现在虽然还属于，但他可可预期到自己将来可应该不属于了，所以他才愿意去主动去做一些愿意冒险的事情，愿意把自己的时间归于自己的事情，嗯。
1: 但我我一开始当时没觉得有那么疯，直到我发现这个主持结束了以后，这个主持上了热搜，我觉得我的天呐
0: 。<笑>我当时看热
2: 搜，立马截图，我说你上热搜，我都我都怕死了，我只、就是。因为因为那个对，两件事情我都来。补充一下我当时的一个心理状态，第一件事情当时就是疯狂熬夜，好像是因为本来我是特别担心我人会废掉，好像后来就是莫不古提议，比如说去非洲，然后去哪里，然后那时候我我整个人就很嗨，我就觉得哎呀我要去做攻略，研究这研究那，然后开始看非洲的电影吧，就看的就很激动，然后那可能那个时候，然后再加上还要办签证，因为办签证是个特别困难的事情。所以当时我就集中所有的精力在弄这些玩意儿，我觉得有一点明显的差别是在于，就是之前已经人不行不行的了，就是也找不着想做的事儿了。然后到后面，就是你突然找到一个想做的事情之后呢，嗯、就整个人可能跟打了鸡血一样吧。然后第二件事情发疯的那个点呢，我觉得也是蛮逗的，因为我确实拒绝了很多次，就是我有各方面的考量，都觉得很难去参加。然后后来确实基有莫布谷的鼓励，然后后来我就心想，哎呀，要不然就去试一下吧。我觉得有一点。是让我感慨还蛮深的，就确实孟不古有提到这个员工的这个身份的一个问题，因为其实我之前是员工的话，我会非常就是我的下意识会告诉我自己，你不能随便说话， oh, 不能随便发言。
3: 对，他
2: 其实是会有这个限制的。前呃，我前两天看那本书，那本书叫做《五十岁我辞职了》，然后我在看这本书的时候，我也特别有感慨，因为他这个主角是在日本朝日新闻工作。非常久，然后也很资深的人，他在离职之后，嗯、他有个明显的感受是，他在离职之前呢，别人跟他接触或什么呢？他总担心别人是攀他关系，或者是有目的而为之，哦、所以他都是会非常警惕，保持距离。哦、但是当他恢复是自己身份的时候呢，他就根本没有这种担心，反而跟人与人之间的接触就更加有更多的可能性，也有了多了一些的信任，嗯、对自我的袒露也更加勇敢了一些。他说他之前在、嗯。公司的时候，他是没有意识到这一点的。就你只有离开了，你才发现你之前被什么东西束缚着。嗯、然后，那我在这件事情当中也是有同样的感受。就如果我还在的话，其实我是不管怎么样，我都被我的某一种社会身份所绑住，而这种社会身份会限制我的想法和我的表达。但是，恰好这个社会身份一旦松动的时候，自我的部分就会多了一些。当然，这个挑战中间也特别特别困难。我甚至一度就是。压力大到要去做心理咨询，后来就是又要去做
3: 心理咨
2: 询，<笑>就是因为担心线下活动那期吗？对呀、啊，对呀、啊，就是我就觉得太紧张了，我,我觉得太紧张，然后又非常担心会搞砸。当然后来我就停下来了，停下来完之后呢，就发现也还可以。然后我觉得特别逗的是，嗯、是我之前安慰自己有一个想法是，既然出版社都可以这样持之以恒的邀请你，那可能他对你也是有信心的吧，你就不用想那么多。<对>结果等结束完之后呢，出、嗯、本社就说：“<吧>哎呀，那个没想到还挺好的，我们刚开始的时
0: 候也有点担心。<笑>”<笑><笑>我觉得，我觉得有时候这个世界是靠人类共同发疯推动的，就是当然是一些好的发疯方式，就是大家一块去冒险、嗯、去推动的。我觉得，就大家面对一些呃机会的时候，就是一旦对方敢相信自己，我觉得自己也可以愿意去搏一搏。尤其我觉得你处在一个公司里面，处在一个系统里面，一定要去做最新、最冒险的项目，就是搞砸了就算公司的，嗯、搞搞成了，我的天呐，<对>不就那个收获巨大吗？<笑>对吧？就是一定要做这种最发疯的事情，无论在任何的系统里面，还是出了系统，我觉得发疯都是一个非常好的人生策略啊、呃。然后我们第一个问题不是过去三十年自己主动发疯的事情和感受吗？因为我刚刚讲了我的日常好多发疯呢，就是不能在这个播客里面播。让我想到一个能播的，就是呃，去年跟。某个小垃圾平台，呃，进行对抗的事情。但是呢，这个具体的细节，其实我们已经在我们的《Run and Rebel》系列的播客的第二集，就是当个反派，呃，就可以完整讲述了一下这个事情。然后大家回头可以去听这一期的播客。然后这期播客跟那个《Run and Rebel》系列都，都大家都可以在 Spotify 或者是我们的 News Newsletter 听到。然后也可以在爱发电平台的每个月的1到三号，因为我们每次一个一月一1号到三号会有一次快闪，大家也可以听到。然后就讲到一个特别搞笑的事情，就是我们当时做这个做个反派的征稿，然后同时还有一一期这个关于这个想要自在如风就得狠狠发疯的这个征稿，然后我又觉得哇非常离奇的点就是，霸王花好几个月前问我说，那个这个狠狠发疯和做个反派有什么区别呀？然后我就跟他讲述了一番，然后呢他前前天他又问我这个问题、啊。我说天呐，我几个月前不是回复过了吗？就是，但是爸爸话一丁点记忆都没有，我真是觉得好离谱。然后爸爸花又去搜，哎，说真的讲过，哎，然后我说你看吧，你没有记忆，但是互联网有
3: 记忆。结果
0: 爸爸话刚刚跟我说一个事情，让我更生气，他说。刚刚在我洗头的时候，他跟金融章先对一下这一期的顺序，然后金融章问他：我们这期和这个版本有什么区别？<笑>我说：我现在要是有一把枪
2: ，我就一人给你们<笑>对我去搜了一下聊天记录，因为因为我就觉得他本身都是一个、啊、呃做出反对行为，所以我就觉得啊很难去区分这两者的程度和区别。然后当时莫不古是这么样去回答的，他认为这二者之间的区别非常大，因为做个反派还是蛮理性的，但是发疯里就有很多纵情的自由。然后他举的两个例子就让我觉得哦差别在哪里了，就是首先他说反派他觉得就是打开窗户。但是发疯是要把屋子点着，当然不是真的点啊。嗯、我们刚刚已经有那个说明了。嗯、然后另外一个呢，就是当下中国觉醒的女性就是在当反派，啊、而韩国的女性堕男
0: 胎就是狠狠在发疯
3: 。鼓掌
0: ！我觉得这个例子也
3: 太也非常太精准了
0: 。<笑><笑>我我希望我从此以后再也不接到关于这个的提问了。<笑>这两个不会了，就没有什么区别，<笑>我真是要气死。嗯，好，然后。那个具体的发疯的事迹，大家可以去那个里面去听一听。然后呢，我们接下来可以先听第一个投稿。第一个投稿是我当时收到邮件，然后我就看了一下文字稿，我觉得天呐，真的是一个特别特别好的，就是脱口秀的文本。然后我立马就给他回了邮件，我说天呐，就是这个发疯里面有非常多的自由，各种的纵情，还有非常多的智慧和搞笑的东西。我说 You make my day， 就是你把我这一天都点亮了。然后我就回复了他这个邮件，我们可以一块儿听一听这个投稿。然后我。开头忘了说一句话，我就是说这期播客就是大家一定要且听且珍惜，因为这期的内容可能真的有点疯。嗯
1: ，接下来这位投稿是一位匿名投稿，因为他的投稿内容比较长，且他又把他的投稿内容分为了小风、中风和大风，所以我们会在这三个部分分别暂停投稿，<笑>然后做一下 reaction。OK，
5: 放学以后的三位主播还有听众朋友们，大家好。我今天想把自己的发疯经历按照由弱到强来描述一下，他们分为小风、中风和大风。首先想说的是发的小风，比如在工作场合或者是自己的那种家族聚会上的爹味儿男，我会如何发小风？在。一次过年去奶奶家吃饭的时候，我爸和我叔开始变身鳌拜和多尔衮。他形容好绝，泛泛而谈所有国际国内大事，然后下一个肤浅的定义。我一直神游没有搭理，话题持续聊到什么外卖真是不好的发展，年轻人现在是越来越懒了。我当时想，你们真的说的太久了，而且愚蠢。但既然你们诚心诚意的发问了，我就大发慈悲的告诉你。然后放平筷子，开始了我的讲座，提到了八个基本点，四个分类讨论，三十二个方针。我对面的表妹也放平筷子，发表短评，就是。我爸和我叔呢，就是连连点头，发表长评。啊，对对对，那是。还有一回也是过年，我那个姑父听说我喜欢电影，然后就要和我深度讨论上来什么历史严格的形而上学与意识形态。我当时想，好小子，既然你诚心诚意的发问了，那我就给你来一顿公益教育，接招吧！长达八小时的演讲来了。我罗列了五个戛纳金棕榈奖电影，三个泰国导演和六个欧洲地名，或许还有一些美国常用名的中译，比如欧文·布朗、亚马逊、阿里巴巴、四十大道。结尾再加一个哲学家的名字，比如弗洛伊德，还形而上学。我现在会让他重新上学。
2: 哇，单押单押
5: 。而在工作场合，我之前曾经在直播公司工作过，里面有一个方向呢是汽车直播。汽车直播这个工种是对女性的歧视、刻板印象、客体化非常严重的。行业里的人总觉得买车的大部分是男性，看汽车直播的大部分是男性，而这些人都只是想看穿着特别紧身的裙子，然后一定要穿黑丝袜，跳一些他们所定义的什么擦边舞才会吸引到流量。有一次中午一起吃饭的人里面有一个汽车直播这个部门的一个男的，聊着聊着他就开始说什么。女的做汽车相关短视频，就是得穿着制服裙子跳擦边舞，要不男的为什么会去看呢？男的就是想看这个。如果男的想看一些内容方面的专业知识，看男主播不就可以了？我一下子火就上来了，面对着这个第一次讲话的男的，我说：“那你直接上 P 站看 A 片不就行了吗？你找什么擦边啊？’然后那个男的非常诧异，他不知道我会说这样的话，他就让恼火，他接话说。男的就是喜欢这种半遮半掩的，就觉得是性感。男的就爱看这个，我没有一秒停顿，我压着他最后一个字儿，我说：“那你买个充气娃娃不行了吗？啊，自己买个黑丝袜往上一套、啊，多满足。”当时我俩马上就要大吵，我的领导呢打圆场把我给拉走了。我觉得上面的对话很明显，谁是最没有脑子的，真正疯狂的那一个，但是制止的只有我一个人。大家反而不觉得他疯，而是觉得我疯掉了，没有一个女孩的样子。自从我知道这片土地定义正常和疯与一般的文明社会刚好相反之后，我发现可以用这样的一个方法去发疯，就叫做大尺度官方词汇日常化。接下来是我用这个方法发的中疯，比如法律层面的词：性骚扰、强奸、性侵、轮奸类似的词语。说话或者引用或者比喻的时候就直接说，并且经常说，觉得这是不该说、觉得羞耻的人才是最肮脏的。还有就是医学词汇，比如说卵巢、阴道、睾丸、阴蒂、龟头，直接说，并且经常说，怎么了？都是人体的器官，为什么不可以说？我看看谁想来荡妇羞辱我？我自己亲测，当我把医学词汇正日常化的时候。所有想对我开黄腔的人都会灰溜溜的逃走。当有很猥琐的男同学或者男同事议论你的身材，并且想给自己包装上“我只是在开玩笑”的一种语气的时候，还记得吗？大尺度官方词汇日常化，我直接抛出问题，仿佛鲁豫鲁豫老师在采访：“嗯，你对自己的龟头满意吗？”嗯，如果让你自己可以选择，你想要自己的睾丸是一个蛋、两个蛋还是三个蛋？一般对面的人都会无比的尴尬，然后觉得我已经疯掉了，并且逃走。还有就是性骚扰这个词，在我刚刚步入工作的时候，其实就对类似的东西非常敏感。我当时就想着这方面要当一个很事儿的人，这样子的话，别人就会非常的避讳，他怕这个疯女人真的给他带来特别多的麻烦。所以遇到稍微不合适的情况，我都会又开玩笑又正经的说：“你这是性骚扰。”到最后，公司的大领导平时很爱对别人开个黄腔，做一些跨越边界的举动的人，有一次给我递文件的时候，不小心稍微碰到了我的手背，他赶快说：“我这是不小心啊，我可一点都不想碰你。”我回答：“你这是性骚扰。”还有一个场景，我想很多女生都会熟悉。比如说到一些什么样的话，可能这个话会有一点谐音梗，是淫秽的笑话，或者是那种黄腔黄段子。但是在第一时间我们没有能够反应过来，然后在第一时间反应过来的一些思想猥琐的男的，这个时候就开始人传人，然后那些男的聚成一团，稀稀疏疏的就开始偷笑，又无聊又恶心。所以，我从小就练就了一个本领，就是我对黄腔、黄段子反应非常的快，在对方说出的零点一秒之内，我已经完全反应到了，并且同时想到了二十个去反击他的更恶心的黄腔，直接骂回去。太厉害了！当我自己在平时的聊天交流或者是发朋友圈、发微博的时候，在输出的最后零点一秒，我还在脑子里不停的判断，并且改词儿。这个会不会引发不友好的歧义？换一个更合适的。我说话这么动脑子，猥琐男还想说得过我，没门逻辑上、表达上、反应上、气息上，还有对黄段子的深耕上，把你们通通碾压。开玩笑，当姐姐我开玩笑的时候，我直接让你哭。<笑>当然，我可以通过其他的方法去锻炼我的反应和思维，只是对于类似的情景。有化解、避免警告的作用的，真的有吗？我想不出其他方法了
1: 。O.K.， 他的中锋说完了
5: 。<笑>我觉得太厉害了，女性宝藏
1: 。我感觉他可以开一个播客，或者开一个脱口秀栏目，就叫“既然你诚心发问”<对>
0: 。<笑><笑>既然你学欢上学，我就给你好好上学。我觉得。<笑><笑>太厉害了！我觉得他能能成为一个非常非常好的脱口秀演员。如果这个社会环境允许他诚实的说如果他想说出的一切的话，他绝对能成为一个特别好的脱口秀演员。我觉得他说的这些脱，这个刚刚讲到的这些文本，我当时真的是光看文本，我觉得哇，这是一个绝佳的脱口秀文本。就它里面的呃，不仅仅是勇气、自由，还有发疯的地方让人着迷。就是甚至他，我觉得他词汇的。那个表述，各种修辞手法，哇，让人拍案叫绝，真的，就大家可以看看，当女性开始发疯的时候，她多么的有才华，多么的有魅力，多么的就是吸引人，就是一个压抑自我的人，一个在自己权利每时每刻都受到侵犯，每自己的尊严每时每刻都受到侮辱的一个人，他就一直处于这种状态，他不可能成任何人都不可能成为一个有魅力的人，但是我觉得就是发疯的女性就可以成为极。就是极有魅力的人。我之前有看，就是那个一个女演员叫朱迪福斯特，她说，她说女演员最好的特质是疯狂，男演员最好的特质是脆弱。我觉得在这个世界上也同样，就是一个好的女人是一个勇于发疯的女人，一个好的男人是一个愿意坦诚脆弱、展现脆弱的男人。就因为他们之间有权力上位和权力下位的关系，当一个权力下位者勇于发疯，他就是在反抗上位者；当一个权力上位者勇于展现脆弱，那他其实就是在共情下位者。我觉得这样的人才是真正有魅力的人。嗯
3: 嗯
0: ，而且我觉得他在里面说到就是。多用官方的这个
2: 词汇，其实我觉得是属于、嗯、你，比如说像性骚扰，还有他提到的相关的词汇，你多用这个词汇，首先我们是可以脱敏，另外呢是这种词汇，它可以去描述我们遭受到对方不尊重的时候，他的这个行为的一个定义。
1: 但我我我我其实觉得他虽然通篇很有趣，但他最后说的那个问题也真的很。很真实，就是面对这种类似的呃情景，能有什么更好的办法吗？我也我觉得他想不出更好的办法，我也想不出更好的办法。我觉得这种回击，这种直接的回击和回应，就是最好的办法了
0: 。对，因为我就关于呃这个事情，我觉得回击的方法就是刚刚金道提到的。我觉得这个女孩展现了一个非常好的发疯的方法，然后这个方法其实也展现在了《风骚女子》这部电视剧里面。嗯、就是当你被客体化的时候，你立刻把对方客体化，这就是一个。极好的发疯和对抗的方法，就是其实很多时候就是女性在职场里面被开各种的黄色玩笑、性骚扰的玩笑。当女性开始反开回去的时候，你知道男性感觉到的那个冒犯和冲击是巨大的。就是当他开始失权的时候，<笑>当他被个体化的时候，他发的风那可更大了。嗯、因为这风骚女子里面就有一一幕，就因为她们做了一个把裸男做到杂志上的一个封面，就是男性真的这一次被凝视了，然后那个。呃，这个杂志社里面经常对女性就是动手动脚的那个男性，然后有一天大家就拿着那个杂志，然后看着那个那个裸男的 Dick 那个生殖器，然后就、呃、开始调笑那个男男性，然后还说你应该为你的呃妻子也做这样的事情。我就觉得当，当那个男性当时感受到了巨大的恐慌，就是他真的是他整个人感觉有一种崩塌了的状态。这个就是一个非绝佳的发疯和反抗的方法。你随时随地都就是把男性。给客体化回去，这是最好的方法。我觉得，我建议男性就是女性也掌握一些就是黄色笑话吧，就是物化男性的黄色笑话，就是在你遇到这种情况的时候，你随时可以反击出去。我现在就给大家分享一个呵
3: 呵我经常讲的
0: 黄色笑话，对，<笑>而且还还能学到英语呢，就是就是大家那个是那个就是每次注册一个账号的时候，不是要设置密码吗？强密码有时候会有一些要求，各种各样的东西。然后有一个男的就在那个设置密密码的时候，他打的密码是 my dick， 就是我的生殖器。然后那个系统自动提示是 try something longer， 很绝。我把这个笑话分享给大家，那个，各位女性同胞们。可以常常使用，就是当一个，嗯，就是你参加被迫去参加一个，呃，最好先不迫，不会被被迫参加任何酒局，就是当你不想参加的任何局，你就不都不要去参加。当在任何的一个正常的职场环境里面，有人开始讲黄色笑话了，你就立刻把这个黄色笑话拿出来。我觉得这真是一个 brilliant joke， <笑>嗯，<笑>送给大家。然后我们来听一下这位朋友的大风
5: ，嗯，然后是我发的大风。就是在去年比较特殊的那段时期，尤其是下半年。首先是两次尖叫，在公众场合歇斯底里的尖叫，两次都发生在地铁里。第一次是在地铁车厢里面，人不算多，对面坐着的两个中年男性不停的大声讲话，在分享短视频软件里的内容，旁边的人频频看他们，也无动于衷。我本来就郁结了特别多的火，我可以。请求他们小声一点，但是我觉得太慢了，还没有效果。我直接大声尖叫，就是啊，就是就分贝特别大那种，整个车厢的人全被猛地吓了一跳。我当时就是觉得快要烦死了，我不管了，然后车厢瞬间安静。后来那俩男的再没说过话。还有一次呢，是在地铁站的检票口，当时在和公司的人打电话解释为什么。晚上十一点半，非要找我聊工作感悟，我回复的比较消极，解释为什么这个不是我的态度问题，而是你们的脑子有问题。打着电话，我真的突然怒火上窜，我直接一个尖叫，对方吓一跳，说咋了？我说有个虫。然后对方马上就说，哦、啊，那先这样吧，咱们这个公司再说哈，就马上结束了通话。
0: <笑>他好淡定啊！除了这
5: 两次尖叫，还有一个大风。是在肯德基和我对象吃饭的时候，那天呢，我穿的是一个背心儿，还露了一点纹身，坐在那里老能感觉到路过的一些猥琐男一直在盯着你看，或者来回的瞟，把我恶心的。甚至我取餐路过一个男的，走过他前面五米了，我一回头，只见他头颅没动，纯眼珠子往这边看，已经斜视到只有白眼珠没有黑眼珠了，我都以为他要犯什么大病。他们觉得乱盯着别人看一点问题没有。他们觉得，但凡女性穿的露肤度高了，或者他们定义的擦边了，那就是为了让他们看的。啊！然后当时我和我对象抱怨，他的第一句话是：要是看一眼也正常，但是一直看肯定不对。我这样一下子暴怒，就是那种没有经历过还侃侃而谈的那种嘴脸，就不应该瞟。看一眼也不应该，而且咱们当下环境那种普遍的没有教养的丁，根本就是被冒犯的感觉。我那天穿的背心呢，面料比较厚，不吸托，所以我连乳贴都没有贴。然后我第一反应就是对他破口大骂，然后我瞬间撩起自己的背心儿，我的生乳房就暴露在肯德基的门店。我说我现在看谁敢看我，谁他大爷的敢多看我一眼，我就拿勺子把他的狗眼剜出来。
0: 太厉害了！<后>我的天
5: 。他就惊呆了，他就马上道歉，并且赶快让我这个衣服穿好。我后来想到这件事情呢，会比较后怕。我后怕不是说怕特别多人看到了我的乳房啊，或者是对我说一点那种难听的话。我害怕的是，当时那个情绪下的我，真的会拿勺子把他们的眼给剜出来。那这样就是为了不值得的人，而对自己的生活产生了非常大的负面影响。当然，我这个举动呢，在上野千鹤子的《艳女》这本书里也有提到。其实这种心理完全是出自于觉得你在不停的物化我，你在不停的冒犯我，我甚至没有别的途径能去做些什么。又因为这样的伤害太过于日常和频繁，我好像拥有的没有任何的权利，我拥有的就只有我这副身体。所以，当我在随意支配自己身体的时候，也是在反抗，只不过这反抗非常的可悲。当然，也有外部环境的问题，因为在去年那样子的时期，我包括我身边的很多人情绪都多多少少受到了刺激。而我可能也同时在经历着女性意识的逐步觉醒，但同时还是完全没有脱敏的过程。就是当我突然的看清我房间里的那头大象的时候，我那段时间的愤怒会来的特别的容易且剧烈，因为这个是忍耐了很久的愤怒。当我在发一次火的时候，不只是你一个事件，不只是你一个男性，不只是你一个眼神，可能是积攒了二十多年的愤怒。那些所有的细节，你全部都同时想起来了。我这个发的大风呢，没有任何借鉴的意义。但我想说的其实是引用我朋友的话：当我把这件事情转述给我的朋友们的时候，几乎每一个人的反应都非常的相似。他们的第一反应总是“哇，牛逼，这太牛逼了”，然后第二反应也总是“但是”。没有办法想象当时是有多么崩溃，多么痛苦。咱们以后还是尽量不要这么崩溃吧。所以我会觉得，人要尽量发小风、中风、大风，但是那种飓风尽量不要去发，因为可能发飓风就是因为你平时该发的风或者倾泻的情绪不够多，导致你积攒了特别多不健康的情绪。一发就是一次飓风的情况下，人太容易折断了。我觉得对自己的伤害会特别大。最后我还想提到的一点呢，就是维权时候的态度和穿搭，就是要看起来是坐地上撒泼的类型，对方瞬间认真对待，态度也很优美。维权的话呢，文明没用，得撒泼。穿那种带毛毛的夸张衣服呀，头发非常散乱呢、啊，鞋跟特高呀，我亲测会更有用。要非常的不好惹，对方才会认真对待你。我也有过非常礼貌的去和别人一板一眼的正常沟通，表现的非常得体，但这个时候通常别人就特别的忙，啊，就那个地方好像没了他不行啊，就总是推来推去，让你不停的在两个部门之间徘徊。说起来呢，很搞笑，看起来也很离谱，但是背后的根源问题，我觉得是非常可悲的，说明这里还是丛林社会，而不是 civilization。如果你表现得很友好，别人会觉得你是好欺负、好捏的软柿子；你讲话有点古惑仔，那我可开始陪笑脸了。人与人之间的连结不是基于互相尊重，而是你友好代表你弱鸡。你暴躁，你不友好，你事儿多，我才尊重你。那也不是尊重，而是害怕。
3: 嗯
5: 。以上就是我的全部发疯。最后祝大家和三位主播该发疯就发疯，永远不要那么崩溃。天哪，他也太好了吧？说的
0: 讲得太好了，我觉得他也 call back， 就是我在上一期那个里面讲到的，就是呃。就是不要把自己逼到最后一定要去烧房烧房子那个地步。就是你打你，你想打开窗户呼吸自由空气的时候，你一定要就是每时每刻捍卫自己呼吸自由空气的权利。就你一直憋，一直憋，憋到最后把自己要逼到一定要把房子烧了的地步的时候，你受到的伤害非常非常的大。然后你已经很久没有呼吸过新鲜的空气了，就是我觉得我们就是要在日常生活中时时刻刻的发疯，才不至于把自己逼到那个飓风的境地。就是每一个人都要在现实生活中分分钟捍卫自己的权益和自由，这个才是不把我们自己逼到那个特别特别可怕的境地的一个非常重要的方法。我我其实我在日常生活中就经常经常发疯，而且我主动发疯，提前发疯
3: ，就是
0: 。提前买好来冒犯对方的那一些小东西。我记得我有一次在那个一期播客里面，我就说，我有一次在上海去一个书店看书，然后就看到一个歇斯底里的上海男性在那发疯。然后我我我当时是故意这么说的，因为我觉得“歇斯底里”这个词。仿佛跟女性绑定在了一起，她成为了一个污名化女性最重要、最重要的词汇。嗯、然后我当时刚好看到那个场景，我就想说，男的歇斯底里的程度可不比女性少，他歇斯底里的造成的伤害可不比女性少。然后我当时就想，我一定要把这个词跟这个男性绑绑定在一起，我就提前买好这个事情。结果后来我果然在评论区看，有一个男的说。当提到说歇斯底里的男性的时候，我就不想听这期播客。我当时内心就在给自己鼓掌。我说：“真的是
3: ，<笑><笑>
0: 我预判了你的预判。<笑>”就是你一定要就是提前的主动的去发疯，就是把那个有可能给你造成伤害的人，你先提前的你知道吧，把他们逼走，这样你才能够更好的保护自己。我觉得这是一个非常非常好的日常生活中的一个小方法。嗯，
1: 天哪，我看听他的这个发疯的经历，我就好羡慕啊。因为这些都是我脑子里曾经闪过那些画面，嗯、就像那电视剧一样，就是发生一件很崩溃的事情，你很你就是你很发疯，立马尖叫或者把所有东西都都摔烂，然后把这些东西全都砸烂，<笑>然后下一秒回来你，你然后还是冷静的在坐地铁。<笑>但是他就把这些事情做出来了，
0: 对他就是发完疯之后还能够那个啥，嗯、说哦一个一个虫，就是特别冷静的把这个事情对，拉回来，<对>我觉得很厉害，因为我是一个那种。很容易爆炸了就很难收回来的人，我想起来就是，就他提到他的尖叫嘛，我觉得是有时候尖叫真的是发疯的一个非常主要的表现形式，就是有时候你的声音都会变形。因为我想起来，我不知道有没有在之前的播客里面分享过，就是我有一次我弟弟在中考前夕胳膊摔断了，然后我爸爸就带着我跟我弟弟去医院去搞那个胳膊。嗯打那个石膏什么有的没的的，然后旁边就有一个男的一直在那叽叽喳喳，一直在那说话，一直在那说话。然后他说的那主要内容就是，就是他们村里面有一个女性，因为丈夫出轨了，所以喝了农药，然后送到了医院里。然后这个男就一说，这女的真傻。然后她一死，然后立马就把那个外面的那个人给娶进来了，什么各种的。我当时听了，我真的是气到爆炸。我那时候才上高中。我当时真是气到不行，然后我就立马就大喊尖叫说，说你能不能闭嘴？然后我声音都变形，然后就我的声音在那个医院里面回荡。当时，闭闭嘴！闭嘴闭嘴对我，我就我就我又没有，因为我当时还是个高中生，我就没有想到像这个女生说那个呃一只虫子这种的方法，把这个、嗯、这个情绪拉回到日常里面。当时所有人，连医生。都不敢说话，所有人都在沉默的这样打石膏，各种各样的东西。<笑>然后好几天以后，我才听到我爸爸妈妈就是在我我我当时还在睡觉，我爸妈好早就醒。然后我就睡觉中，我就听到我爸妈在聊天然后他就说，我爸就把我发疯的那个事情告诉我妈。然后我妈又好几天之后才敢问，弱弱的问我说：“听说你你骂别人了？”就是
3: 就是这种
0: 发疯尖叫的事情，我觉得其实就很像就是核武器一样，就是我震慑力还蛮大的。就是我觉得，大家有时候就是忍受不了的这种时候，可以多多使用这个武器，但是最好也使用一下这个女孩的策略，就是把这个东西能拉回到日常里面来，然后就是也把自己的这个这个情绪给<笑>给收回来。<笑>嗯嗯
2: 我觉得她可能就是日常多发疯，然后练就的这一种技能出来的，就是发疯发的少的话，嗯、的就可能在情绪回归上相对来说差一些。我其实听完之后，<笑>我刚开始。对，因为我也是这种，就是我情绪一上头之后，我很难一时半会儿下来。对我，对我是听完前半段的时候呢，觉得哎呀，好好啊，真厉害。嗯、然后越听到后面呢，就越生气，就是那个怒火心中来，就是他所描述的他为什么发疯以及发疯的那个根源的部分是非常能够感同身受的。然后尤其是像他刚开始说到在那个汽车直播的那个事件当中，所有人、嗯。都知道谁错，但是只有他在发疯。嗯，我觉得这样的环境谁不疯？嗯、就是如果在这样的环境再多待久一点，我觉得你要不然是跟旁边人一样变成一个冷血麻木没有人性的人，要不然就是要以发疯的形式来去捍卫自己。所以我，我我听到最后的部分的时候，其实我还是觉得人是要在一个健康的环境的，嗯、但是我们现在这个地方太不健康
1: 了。嗯，我我有个问题想问一下棒花。办法，<笑>你你就是大吼过或尖叫过吗？就在就
0: 我有吧，但是我忘记
1: 了。哎，我都没有过，哎，我我
0: 这我觉得怎么可能会忘记呢？<我>这种事情我
2: 能记二十年，就是怒火中烧的情绪，我经常有，我就觉得我人要被气到没了的那种状态。对，对
1: 我就我就特别想尖叫所以。所以我觉得我
2: 是有很发狂的时候，但是。具体的场景我有点想不起来
0: 了、哎。要不现在给你俩机会，你俩各自尖叫一
3: 下，<笑><笑>哎，
0: 但是我觉得尖叫挺好的，嗯、因为我有时候
2: 怒火中烧的时候不，不是就是有时候不一定是把它释放出来，而是怒火中烧就是有点烧伤自己。嗯、然后你又忘却。对，我就是会做很极端的事情，嗯、但是可能就是对别人伤害性为零，但是对自己伤害性一百的这种。对，是
0: 的，你太擅长做这个事情了。<笑>然后我发现了、啊，就是刚刚提到的，就是这是一个丛林社会。然后我就发现，这些丛林中的人类来到国外，也依然会把自己的丛林习惯带出来。我有一次在荷荷兰坐火车，我就听到有人在火车上公放视频，我听着就烦死了，因为我听得懂，就是他在放中国的军事视频，<笑>一个男的。我当时、啊、就在想，天哪！这这些男的，我真是服了，就能把自己的一切陋习传播到世界各个地方。就是，嗯，就是那，我觉得男性的发疯，就是通常都是伤害别人；女性的发疯，通常都是捍卫自己。这个公放军事视频的事情，我觉得刻画出了中国国产男性的一个 profile， 一个用户画像
6: 。嗯
1: 嗯，好，那我们来听下一位。好的。呃，下一位投稿来自小七。
6: 哈喽， Hello, 放学以后的三位主播和听众朋友们，大家好，我是小七。看到这期征稿是关于自由和发疯的话题，我就想说，这不刚好是我们？因为我就是朋友和同事口中他很疯的代表。呃，我也从来不觉得疯是一个贬义词啦，至少在当下的这种环境下，呃，面对女性现在艰难的一个生存处境，有时候我会觉得这都不疯才不正常吧。嗯、呃，我想首先分享一下我。在微博上看到的一位博主，他叫做逃跑隧道，他有发过一篇关于发疯的 post， 其中有一段话我非常喜欢，他说发疯只是一种外在表演，一种逼迫对方崩溃的方式，一种加速事情进度的手段。我觉得说的真是太对了，就是大家千万不要真的疯，我们要做,做到的就是只在发需要的时候发疯，但是你的内心要毫无波澜。就是，而且一旦这个事情得到了进展，我们要马上转身走开。我们要牢记，就是，呃，发疯它只是一种手段，而不是一种精神状态。就是我很早就发现，其实，在面对一些办事冗长的公共机构，尤其是像居委，呃，发疯是我们的诉求能够被快速合理解决的唯一方式。呃，此处主要就是针对去年呃封城时候的上海，我就不赘述，了，应该很多人都有这个感受，就是你不闹、你不说、你不发疯的话，到头来你就是什么都没有的一种状态。呃、而在工作当中，就是如果你也和我一样是在一个大型的。企业里面工作，那可能需要面对的就是非非常繁琐的一个审批流。其实发疯是让你快速获得审批的唯一办法，就是这个是我经常会用到的，因为我们公司的审批它有的时候会非常长，呃，项目呢又会很赶时间，而有的时候项目它会卡在一个人手里很多天，这个人就是也不回消息，也不批，也不说有什么问题，嗯、呃，这个时候你和他好好说是没有什么用的，就你给他发信息，给他发邮件，嗯、呃，他。可能也习惯了，就是会像装死一样也不回嘛。那最后其实耽误的还是你自己这边的一些进度。那这个时候我一般就会给对方发一长串的文字，或者如果打电话，我就会直接跟对方说：“我说，呃，某某老师，我给你下跪了！感叹号感叹号感叹号！你再不批，我就要死了！然后也是三个感叹号，我又会说，我真的要跳楼了！我我现在这个东西做不下来，我老板真的会杀了我！感叹号感叹号感叹号！”感叹号呃，一般对方看到我这种信息，或者是听到我这样讲，呃，都会觉得我这个人有病，就是有点疯。然后为了不惹我，可能就会。非常快速的帮我批掉，然后这个是我面对这种就是非常冗长繁琐的审批流和一些就是完全没有办法沟通的同事，我经常用的一个方法，嗯，我觉得是非常有用的。而且发疯它会让你在生活中维持一个不好惹的形象，嗯，相信就是有工作的朋友们都会有感触，就是不好惹的形象，其实在生活中是非常有用的。那说回到我的生活吧。其实我父母还是相对来说，可能算比较开明，也比较愿意支持我的那种。嗯，他们帮我付了学费啊，生活费，让我有机会去国外留学。很多年，我也非常。感谢他们，但同时他们也是在某些地方面对某些想法，就是会有些保守的家长，比如说我的妈妈，她至今都觉得结婚生子是女性一生中必须要完成的事情，呃、并且就是她自己可能她觉得她的婚姻也不算是完全幸福嘛，但是她还是会经常跟我说，嗯，就是一定要结婚，一定要生孩子，呃、因为我。平时就比较容易发疯，我妈也知道，所以她也不会一直就是明着催我，嗯，但是会可能就是我们打电话或者是见面聊天的时候，她就会不经意的。某一某某个瞬间就说出来说，说哎，你你看，你人家谁谁谁找的老公可好了，人家现在就是结了婚，过得很幸福，或者是哎，你看谁都结婚了，你那些同学啊朋友都结了，你怎么还不结呢？嗯、呃，或者是人家都生二胎了之类的话，就是用这种不经意间的一两句话，就是会说出来，而这些真的就是让我非常的反感。嗯、呃，其实我也曾经试图和他沟通过，女性在。当前社会生活上的一些困境，也试图让他理解，就是结婚生子对于当下的我来说是完全不可能的选择。但我发现就是收效甚微，也许从他的世界观和价值观来说，这本身就是一个难以逾越的鸿沟吧。所以，我现在就是应对的方法，就是比如说我妈跟我说，哎，某某结婚了，老公还可以，我就会说。啊，我没那个命，我命不好，我长得丑，我找不到老公，然、啊、我结不了婚，我就得死吗？啊，我不结婚谁来抓我吗？那就让我去死吧，就是诸如此类的话语，啊，并且就是我发现，当我这样发疯之后。一般我妈就会很害怕，就是至少在她那里收效还是不错的。嗯、呃，可能是她不知道怎么应对我的发疯，而且我妈会觉得我是一个本身就有点病的人，她就会现在非常少和我说这种话，因为她很怕我就跟她说什么，呃，我命不好，我我要死了，然后我不结婚就得死嘛，诸如此类的话。所以其实，呃，让我获得了就是精神上比较短暂但是可贵的一些自由吧。其实写这个嗯大纲的时候，我才发现我好像没有什么发大疯的时刻，就我没有那种特别特别突然间就发疯的时候。嗯，我我的疯一般就是践行在生活里的一些微小的时刻，但是呢，他们多多少少都让我获得了非常。不错，以及呃精神上的一些解放吧。就我觉得大家不要惧怕发疯，但是不要真的再发疯，就是要善于利用发疯去解决一些难题。嗯，不要被发疯裹挟，其实它只是一种你的手段，你要利用它过好自己的人生，掌握自己人生的自由。嗯，今天的分享就到这里吧，然后也非常谢谢大家。嗯，希望今后有机会的话，能够再跟。呃，放学以后的主播和各位听友们分享我的生活，谢谢，拜拜
0: 。我觉得，我觉得他是有有一个特别好，其实就是把发疯作为手段，就是他不能作为目的，把发疯作为手段，把自由作为目的。我觉得自由才是我们最终的目的之一。嗯，然后我就想想，就是我就是日常生活中的种种的，我就想起来我一些发疯，因为他刚刚讲到，就是他每次给别人发消息就发。感叹号感叹号感叹号！什么再不搞不就要死了？我的老板就要杀了我，怎么可能？我我发现我我一我不知道大家能不能听得出来，就我我的我的经常我的表述是一个比较。常常使用夸张的修辞手法的一个状态，就是这话从你自己这样说出来，觉得呃很很奇妙。你继续说，对我说话会有夸张的成分在在，就是这个其实也是我一个发疯的方法。我应对发疯的世界的一个方法，就是把一些话就是表达以一种比较夸张的方式表述出来。我觉得这样才能够做到一个均值回归。就是因为我觉得大家太不夸张，就大家对各种承受的苦难太轻描淡写了，太习以为常了，太理所当然了。就这个世界的就是大家所承受的各种各样的不合理的痛苦，我觉得这个值起码在那个九十甚至一百，但是大家每次说的时候，有时候会说零，有时候甚至说负的。经常我看到有些人表述说我们这个国家才是全世界最幸福的国家，我们这个民族才是全世界最幸福的民族，我们这个地方才是全世界最安全的地方。所以我，我我的日常夸张的一个表达手法，就是我的一次反抗。但是我我觉得我说的话的夸张，还依然没有达到事实所所应该有的那个水准。我其实正常应该说两百倍的夸张的话，这样我才能跟那些天天表述为零的人实现一个那个就是什么。均值回归才能表述回归到这个正常的真实的状态，但是我现在也没有，我现在估计我就觉得我是八十到九十的状态，只是因为大家认知里面觉得这个事情只有零，我说到八十和九十，所有人就觉得哇说话好夸张，但是不是的，我觉得这个事情我应该说的更夸张一些，但是我的想象力也比较那个啥，有有局限，嗯、我还没有办法表达到两百倍的夸张的状态。嗯，嗯非常认同，对我立刻想到了
2: 就是之前。那个莫那个金钟罩被隔离之前，然后我跟金钟罩在讨论的时候，嗯、我们就在说你应该要准备什么什么东西，就是我们想的就是在当下的情况下怎么样应对。哦、结果后来莫不古见到我们俩的讨论，就觉得这一切太荒谬了
3: ，哦、就是
2: 就是因为他这样，其实他他的表述夸张吗？完全不夸张，但是他的表述才恰恰是一个正常的状态。嗯、就我跟金钟罩是因为基于当下的情况没有办法，我们就才去。一种麻木的应对的方式，但是这个特别的不正常
1: 哦。但是这个事情真的是有启发的。<对>你身边是需要这样清醒的人，或者看清醒的事儿。因为我后面有后面还有喜提一次隔离，我应该没有跟你们俩说，我都忘了。是喜提，就是我是来的飞机上说，我
0: 发现啊，中国人就是有两件事情特别擅长，一个是密不发丧，一个是叫什么喜丧。<笑>
1: 对。<笑>那个事情真的很绝，那个事情就是，呃，我正在酒店住着，忽然间有人给我打电话说你的那个飞机飞机上有一个阳性，你是密接，我当时就在想说，我怎么判怎么判定我是密接呢？他说，呃，只要你和阳性的那个病患是前三排或后三排的关系，他说那你就是密接。呃，他就他就先问我，他说你是几排几排，然后我就去问他，我说你告诉我那个阳性患者是几排几排，我会判断我自己是不是密接。然后那天晚上就是什么呃派出所的和什么居委会的和酒店的一直过来狂敲门，我就全程录像，我就跟他们说，我说我就是不走。啊、呃，但这个事情如果不是有有，比如说有像莫木古这样就一直觉得这种事情是不正常的这种，那我就觉得说我可能也不会做出反抗。但事实证明我的反抗也是有效的，嗯、因为我是不去不去自证，我让对方告诉我我怎么你是怎么去判定。那我感觉对方其实<的>其实这个东西就是属于上面说前三后三，但是对于到地方的管理就是整个飞机了。啊，到这个时候，你只要把这个主动的把这个球踢出去，嗯、我就是我就是在那里隔着一层门，我拿着手机跟你说这个事情的时候，他们就是会会退一步，也没有也也拿你没有办法。然后我就没有去隔离呀、啊。呵
0: 呵<笑>我我当时描述呃，霸王花和金钟罩的一个状态，我觉得这个也用于能描述所有东亚人，或者是过去三年经历所有这些事件的人，就是以极端的理性去应应对非理性。这句话听起来像是个夸奖啊，但是我其实是在嘲讽。就是正常情况下，应人应该以非理性去应对非理性，你不然你抗你跟他没办法的。就是大家全部都在以极端的理性去应对非理性。我说的极端理性就是下达了一个多么不合理的政策，多么不合理的这个政令哇！大家都以极端的理性。啊，这个指令下达了，那我要准备什么什么样的东西？要把我关二十天，那我二十天要买什么东西呢？我的天哪，我当时在想，你们疯了吗？就是就是人在疯狂的情况下，<笑>以自己极端的理性去服从这种疯狂的情况，我觉得这个才是真真正正的发疯，就是不是我们对这个这期博客里面所鼓励的发疯，这个才是真正的疯了，就是。你你丧失了你生而为人最基本的权益和资源的时候，你在这哇，我我我我，我我对于这种情况，我是觉得哇，就是我觉得在那个情景下尖叫的人、呐喊人、敲锣打鼓的人，那些发疯才是我鼓励的，就是你不能以那么大的理性去应对这种极端的非理性，这太这太疯了，嗯。然后我想起来。我一个日常生活中经常会进行的拉黑，呃，那、这个发疯行为就是拉黑，就是他刚刚讲到他妈妈就是说什么谁又生二胎了什么各种的，就谁跟我说这种屁话我就拉黑谁，就是。而且我不仅仅是呃被动拉黑，我还主动拉黑。就是我经常用我自己的账号在社交媒体上冲浪的时候，我看到谁发了一个什么帖子，我立马拉黑。就是发那种幺蛾子帖子。我也是谁在评论里面站在父权、威权那个的说了一句屁话，我立马拉黑。我一天都能拉黑，有时候能拉黑一百人。我也会提前拉黑，因为我觉得千万不要推送给我。对我就我觉得这个事情就是一个，就是你你你如何建立起让自己情绪平稳的世界，就是你别让疯子进入你的生活，别让真正的疯子进入你、嗯、到你的生活。这这个这个东西非常非常重要，就是我觉得日常生活中大家就要每天都在践行这种以发疯的发疯的手段捍卫自己的这种日常的实践。我觉得这是一次民主
4: 实践，也是一次自救实践。嗯
1: ，OK， 那我们来听下一位投稿哦。Oh, 下一位投稿也是个匿名投稿
4: 。嗯，放学以后的主播和听众朋友们，大家好，关注《放学以后》这个播客也有一段时间了。莫姑姑说：“让我们一起去创造。”我不知道从何开始。一直想把自己在旅行过程中的见闻分享出来，却迟迟没有行动。今天就借着这次投稿，向大家分享一下我自己的发疯经历。我想，这也是一种创造吧。希望我自己的经历能鼓励更多的人勇敢发疯，为争取更自由和更广阔的天地。最近发疯是在今年的春节期间，由于实在不想去应酬不熟的亲戚朋友，便向父亲提出了抗议。我说今年大年初一的聚会我不想再参加了，而我爸呢又拿出他在几年前就用过的招数。我保证今年是最后一年了，下一年绝对不会再让你参加了。但我已经深知他的套路了。如果今年不拒绝的话，下一年绝对还是一样的说辞，这个聚会就永远没有结束的一年。我说出他的套路，包括 PUA 我将不参加宴会的这种行为称为不懂事，给他丢面子。接着再转我几百块钱糊弄了事，但我今年绝对不会再被他套路了。我只有一个目的，就是要反抗。终于在年夜饭的时候，我再次开口请求，但我爸立刻脸色一沉，低声呵斥我。我瞬间被他唬住了，便再也不敢提这件事情。但我越想越不对，越想越气，我感觉这是对我的一种控制。以后无论发生什么事，如果我爸不同意我去做，他只要一把脸拉下来。表现出一脸不耐烦，我就再也不敢忤逆他。我感觉我的人生就要被他掌控了。于是吃完年夜饭的除夕夜，我夺门而出，对他哭喊、发疯：“为什么你每次都这样？明明几年前就说过了，不让再让我参加了，还让我参加！我跟那些人一点都不熟，你让我参加干嘛？为什么你每次一假装生气，我就要按照你说的做？”我感觉我以后的人生都要被你控制了，那我以后是不是也要按照你的想法结婚生子？我感觉我的人生就要毁在你手里了。朱希月，我爸也不想闹得太难看，最终终于同意我不参加大年初一的宴席。我以为我发疯后会发生激烈的争吵，甚至肢体冲突，但这次反抗出乎意料的顺利。大年初一，我也如愿踏上了旅途，去了省内的一个旅游城市玩了两天。尽管景区到处都是成群结队的游客，但我一点也不孤单孤独，我只感觉到了自由。除此之外，我还通过发疯获得了我人生中的第一辆电动车，它让我的求学路多了一份畅通，以及在健身房。我有理有,有理有据，大胆维权，合理发疯，我得到了一个消费者应得的尊重，也从这个事情中学到了很多。遇到自己不舒服的事情，一定要大声宣泄出来，让他人看到我的需求，重视我的需求。最后分享这些经历是想鼓励女性朋友们大胆的对限制你的人和事发疯。有时候发疯的后果也没有那么可怕，甚至会带来意想不到的收获。希望以后我能保持敏锐，继续发疯。
2: 恭喜他不用再参加
0: 年夜饭
1: 了。嗯嗯、这不是前几年的我，们。是这这一
0: 个狗狗就是为金龙照所选
1: 。因为呃，我爸爸他有一些就是呃拜把子的兄弟，然后这些兄弟有的还是军区的男性同盟，所以就是他们每年对每年或者每两年就是都会。搞一次那种聚餐，然后大家都拖家带口的在一起，然后要找一个很大的饭店，然后全都坐一起在那里吃饭，然后喝很多很多的酒，各种各样的酒。因为这个事情呢，我跟我妈都非常的反感，但是我们两个也不知道为什么哈，就不敢在家里主动表达这样的不满。然后我曾经试图用过，比如说，呃，我感冒了，我在吃消炎药这种形式来拒绝，说我是不是可以不用去这个饭局，是不是可以不用喝酒？但是得到的答案都是不，你是要去的。啊，当然当然这种事情就是，嗯，经历了几年以后，然后我现在跟我妈，我们两个就掌握了一个太掌握了一个办法，就也不是发疯啊，就是不去，很沉，很，就是很冷漠的，就是不去，再问更多原因不说话
0: ，不想去，<笑>因为看不起你，你下次原原因就这么说，
1: <笑><笑>就是我跟你说，沉默、啊、是很能让他发疯的。嗯他就一直在那里，你怎么不去？不怎么怎么怎么怎么说了一堆之后，你在那一动不动。比如说你在那嗑个瓜子，<笑>剥个橘子，然后他就他就会更疯，但他又不能拿你怎么样，他能拿你怎么样的？然后最后就是不去了。嗯嗯、后来发现就就去年好像是今年，就是过年的时候又发生了这样的聚会，我爸都没有叫我们，直接自己开车去了，真好，挺好，挺好。<笑>对，就是这种事情，就是还是有效的。就是我觉得我跟我妈妈这个不能算是发疯，就是算是一种用冷暴力的形式去。直接拒绝你不想做的事情，我觉得就是这种你的主动性，就是谁先真有点有点俗气，但真的就是谁先主动谁就掌握主动权嗯。嗯嗯，就是你是可以去做一些这种抵抗对
0: 。对对，他这个
2: 投稿其实也让我想到我我大概我都好多年没有去参加什么年夜饭，还有走亲戚这种，因为在之前有过一次，比如说爸妈就提议说，哎，出去见见亲戚或什么的。我过年回家就只是想自己待着，然后放松。就是如果让我出去，我就觉得这不是在给我增加负担嘛，所以我就是坚决不出去。而且我的态度就是，天呐，电视剧不香吗？就是手机不好玩吗？我就是要专注在这些事情上。<笑>所以爸妈怎么提议我都不同意。那，就是之后就非常顺其自然了。就是他就是知道你的态度，就是你就想自己待着，不想吃饭。我就是我这顿中午饭我不吃了，我都不想出门。那他们拉不走我，嗯、所以后来就变成就是，只要过年的时候，我自己都很自由，嗯、就是我所有过年期间的时间都是属于我自己的，我就觉得那就达到了我休息的目标
0: 。嗯、然后我觉得，其实大家在中国的除夕夜能看到非常多发疯的场景，非常非常多。而且我觉得有很有很多时候呢，还有还有很多是女性在发疯，因为其实，在我们家，我们就是一个巨大的家庭，每一年在我们男性的那些亲戚眼里说，每一年都有一个女性在整事儿，在发疯。但是我后来就分析，啊，为什么这些女性要过年的时候被发疯，是因为她这一年的伤痛，在平常的时候从来没有人观看，从来没有人看见，她一定要在这个过年所有人都在的情况下，把自己的伤痛集中的展示出来。就我们家最会、最会容易发疯的女性，都是那个家里面重男轻女最最最最,最严重的女性。就我，我想起来我婶儿特别绝。就过年的时候，就没有任何人问他，他自己突然主动说说，如果我的堂弟跟我堂妹同时掉河里，他肯定毫不犹豫的救我堂弟。我当时就在心想，谁问你这个问题了？就是谁问你这个问题了？但是你说你就天呐，就是他，就是你就想象，就我我我堂妹就会很容易在，嗯。过年过节的时候发疯，是因为他平常在日常生活中遭遭受到的，就是重男轻女的现象实在太严重了。然后我还有一个姑姑也是，我的妈呀，就是有一年，就是那个我们那有一个什么习俗，要给那个刚结婚的这个子女红包什么各种的。我那个爷爷给了我这个姑姑两千，给了他儿子六万
3: ，真气
0: 死我！我想想我都我觉得哦，我真的是，这、就是、头发都要炸起来了这种程度，真的太生气了。就是你我在我们那个地方。我们这我们这个皖北的这个地方哇，重男轻女严重到就是一到过年，女性就必须要通过发疯的一些举措来抒发这一年一整年的伤痛，就是所有女性的愤怒和发疯都是来自于失权，就是但凡大家日常生活中的权利好好的被尊重了，不至于到过年过节的时候发大疯。嗯，然后我我我我我对我对发疯的女性和发疯的男性的态度也迥然不同，就是我对发疯的女性，我的感受就是好疯啊，我喜欢。我对有权势的男的发疯啊！我的感受是好疯啊，暴毙吧，就是<笑>就是因为，<笑><笑>我我看到最好的呃，在中国上下五千年历史里面，我觉得我我看到最好的两个女性发疯的故事吧，一个是嘉靖的宫女，我觉得太猛了，天哪！因为大家知道嘉靖就天天在那修仙，想成仙，然后的那个呃。搞各种什么那个那个丹的熬制什么有的没的的，然后他就让那个宫女天天靠早上清晨的时候去踩那个露水，各种有的没的。后来这些宫女们不堪这个这个压力，然后他们就一起策划了要把那个家境搞死，然后大家一块儿就是拿着那个就是丝巾还是什么东西要把那个家境给勒死。我觉得这真的是上下五千年中国女性发疯。的巅峰时刻之一，就是身为宫女去去绞杀一个总是压迫自己的皇帝，我觉得真的太绝了。然后另外一个，我觉得就是就是武则天，我觉得武则天发的这个疯真的是。给这个后续这一一千多年的女性无穷的力量。虽然她一直在各种影影视剧里面被持续的污名化，但我觉得《大明宫词》里面给她写了一段台词，特别特别的好，就是那个武则天对自己的女儿太平公主说：“我要用我的能力赋予女人这样的资格，女人不能称帝，只只不过是一个过时而不合理的传统，我要废除这样的传统，这也许是我一生中最伟大的政绩。”我觉得这个才是女性两，嗯、这是。所有的中华文化的历史里面，甚至乃至东亚文化历史里面，女性发疯最招著、最有力量的一些时刻，最给人自由的一些时刻。嗯
1: ，OK， 那我们来听下一位投稿，嗯、蛋黄
7: 。放学以后的三位主播好，各位放友好。首先，我想表达一下对放学以后的喜爱《放学以后》的喜爱。《放学以后》几乎每一期节目我都会听三次以上，很多观点都值得反复咀嚼。感谢《放学以后》。看到这个话题，我忍不住作为潜水党发出了我的声音，因为在一个集体主义的社会，能做到发疯是一件非常非常难的事儿。另外，在我眼里，很多行为并不算一种发疯，比如很多人觉着在高铁上阻止玩闹的小孩，或者是对饭局上一些男性的如你言论提出自己的见解，在我眼里只算输出和表达，以及向没有功德的人做出一些提示。我觉得真正的发疯可能是向这个社会规则说不，向自己的上级说不，捍卫自己真正的权利。我印象最深的事儿有三件。第一件事儿发生在我小学的时候，受影视剧的影响，从小我就知道赌博是一件非常可怕的事。那段时间，我爸爸沉迷于打麻将。我印象最深的是我过生日的时候，还没有吹蜡烛，他就开始跟他的朋友们一起打麻将。这个行为让我非常的愤怒，所以有一天忍无可忍，无需再忍。我掀了他们的麻将桌。要知道，当时我只是一个上小学的小女孩。从这件事之后，我爸爸收敛了很多。东亚家庭的很多女孩都不敢反抗自己的父亲。也许是因为我妈是一个东北女人，她平时都会对我爸爸的一些行为表示愤怒。久而久之，我也受她的影响，会直接向我爸爸表达我的意见和不满。我不知道，在我爸爸的朋友们眼里，小小年纪的我和作为女孩的我，行为是多么不可理喻。但是，我知道，这只是我表达自己意见的极端方式。我人生中的第二次发疯，在我大学快毕业的时候，那个时候我们学校出台了非常不人性化的规则，以及剥夺了我们权利的规章制度。这件事儿甚至上了微博热搜。当下的我也是非常非常愤怒的，我写了一篇文章发在公众号上，非常隐晦的批评我们学校的这种行为。后来这篇文章被我很多同学进行转发，在我们学校逐渐火了起来。教务处主任联系了我。让我立马删除。当然，那个时候我选择了妥协。但是，作为一个在儒教大省学师范的女孩，可能发出文章的这个行为，在很多人眼里已经非常不可思议了。但是那一瞬间，我根本不在乎我能不能毕业，我只想捍卫我自己的权利。这是我的第二次发疯。人生第三次发疯是跟甲方的一次冲突。在我的人生信条里，只要是关于赚钱的东西，我真的可以当牛马。可能是受放学以后的影响，我的自主意识变得越来越强，也更愿意说出自己的声音。事情的原因是这样的：甲方本身要给我一个提案，从早晨八点半的时候我开始催他，催了一整天，他都选择视而不见。突然在半夜十一点的时候，告诉我要立马加急修改这份提案，我非常的愤怒，但是当下我选择了忍让。我修改了两次，他都不满意。那个瞬间，我又爆发了。他的行为是对我私人生活的一种藐视。我直接反问他：为什么白天的时候不联系我？为什么白天的时候不发？我没有任何义务陪他加班。然后他就开始对我进行一些辱骂，而且是带脏字的那种。随后，我的上级把这个群解散了。后面我有一点点后悔。但是当下，我只想捍卫我自己的权利，我必须拿回属于我自己的时间。令我意外的是，我的上级并没有怪我，甚至觉得这是甲方的错，然后继续派活给我。那个瞬间，我突然觉得发疯真的是有用的。其实，在东亚的高压环境下，反抗学校，反抗领导。或者反抗父母似乎成为一种发疯，但我觉得这正是我们缺少人权和保障的一种表现。在其他国家，很多工人会用罢工的形式进行反抗，很多学生会用向学校投诉和联名的方式对学校进行反抗。但是在这里，可能连发私人的微博都会被和谐。我觉得人人都需要发疯，发疯越多，这些反抗的行为就不再成为一种发疯，而是一种合理和正常。多么希望这一天快点到来。另外，受放学以后的影响，我也开始勇敢地表达自己的声音，创了一个属于自己的播客。如果各位放友们感兴趣，可以进行收听，是关于女性主义的，名字叫《淡黄的女性夜话客厅》。谢谢各位放友，也谢谢三位主播。听到这里，感谢大家。
2: 我们刚刚在听这个投稿人说到的第一件事情，就是掀翻麻将桌。然后我跟莫布谷不约而同的说，我们都干过。是的，我说
1: 、啊
0: 、中国女性干过的共同的事迹就是掀翻父亲的赌桌。对对的。哦，
1: 真的想法不一样。我小时候会觉得我，我我爸出去打牌，我觉得哦，我家里少了一个人，就自己在家玩，哦、没人管，真好。<笑><笑>
4: 那你
2: 爸可能已经烦人到这个地步了<笑>。我我爸是他们同事过来一起在打牌，然后我好像我记得我就把那个牌桌，因为我实在是看不下去了，我就把那个牌桌给毁坏掉了。Uh,
0: 而且我、
2: oh. 对，而且我觉得我当时好聪明啊，因为我已经想到了我是小朋友，所以我就算是发疯，他们也就是说你就是小朋友啊，这、就是反而比大人更好发疯，嗯、所以我就一股脑的就把他们的那个给。破坏掉之后呢？那大人也就是笑笑，也就没有什么，就是没有你想象中的那么恐怖。对对对对对
1: ，没什么好说的。<音>嗯
2: ，
0: <笑>我觉得这个真的可能是很多中国女性共同的记忆，就是掀翻父亲的赌注的这件事情。我我其实还想到一个事情是这个样子的，就是只是这我我们觉得我们这整个社会啊，不仅仅是东亚社会，都在。强行扭转一些女性的形象，让即使原本是发疯的女性，也变得是特别顺从、善良、温和的女性形象。就比如说，我前段时间刚看到，就是南丁格尔，就是南丁格尔是一个本来是一个举锤的女性，但是把她化成了举灯的女性，就是给其他的所有的这些伤患带来光明的一个女性。但是她是一个举锤的女性，当当时那个军官不让她去那个。呃，就是那个那里面拿药的时候，他哐一举锤把那个东西砸破了。就是这些明明是发疯的女性，获得自由的女性，但是这整个社会就是要把它用一种别样的表达方式来讲述女性的服从和贤惠。这个事情是我觉得是一个非常非常深的陷阱。然后也刚刚呼应我们那个投稿里这这个女性朋友所说的就是。其实非常非常多的权益都是通过发疯获得的。我之前有看到法国女性说了一句话，她说 ：“We didn't get the voting right through voting， 我们不是通过投票的方式获得投票权的。你一定是通过更激烈的发疯的方式才能获得投票权。你想通过投票的方式获得投票权，这件事情绝无可能发生。然后这个世界上现在就是那个性别平等就是排名第一的国家冰岛。”就是他们现在是女性的就业率最高，然后达到百分之八十八。然后过去五十年间，当中有二十年，冰岛的国家元首都是女性。然后现在他们公司董事会的成员的女性比例必须是百分之四十。但是他们是怎么得到这一层呢？就是不是通过投票获得的，不是通过任何普通的这些就是坐而等待获得的，这是通过冰岛女性发疯获得的。他就是在一九七五年的十月二十四号，冰岛女性举行了第一次大罢工，就是他和。其他国家的抗议活动不同的是，就是所有的这个成千上万的女性全部离开单位，走出家门，到那个大广场上去罢工。然后同事和家人怎么办？你就自己管自己吧。你不是挺能的吗？你觉得你自己老厉害了，你就管好吧。看看这些男的能把这个社会搞成什么样，那家庭看你照顾的怎么样，你看你在自己全部都是男的在职场上到底是怎么样。然后，那个嗯，当时是有百分之九十的女性。全部参加了一次职业和家庭的双重大罢工，就是不仅仅是罢我在公司的这个工，我还要罢掉母职跟妻子这个身份的工，嗯，然后这样这个几年之内，冰岛就选举产生了全世界第一位女性国家元首。现在就是每年的十月二十四号，也就是在我们录播课的这个。当下，他们仍然会离开工作岗位，走出家门，在雷克雅未克广场上集合进行罢工。就是大家会想说，我觉得中国男的有一句最离谱的话，说中国男女已经很平等了。看看冰岛，已经全世界排名第一的冰岛女性仍不满足，仍要走到广场上去发疯。因为这个世界上，这个男女平等远,远远没有实现呢，这个这个 paymen t gap 远远没有被弥合呢。就是我觉得冰岛女性真的是。世界女性之光，然后韩国女性，我觉得真的就是东亚之光，就是东韩国女性已经真真正正的掌握了，就是通过发疯获得权益、表达反抗的这个、这个这一、个这个工具、这一个手段。我觉得这个韩国女性的，就其他的事迹先不说，韩国女性那句口号，我觉得就是展现出来了这个发疯的自由，就是我的胯下不能生出歧视我的性别，我的血肉不能变成刺向我的尖刀。我觉得这让这这想让中国文化。熏陶下的女性说出这句话，太难了，太难了。就是这种发疯的自由，我觉得现在这可能在未来的好几年内都不一定能看到这个事情是真的。然后我我后来还想到一句话，就是只有你发疯了，别人才会正常。我觉得女性就是要通过发疯的事情来逼这整个社会变得正常。现在这个社会就是太不正常了，你不发疯，这个社会是不会自自自动的自由的变得正常的。呃，然后我还想给大家推荐一个，就是女性主义的爽片因为其实这个有很多在国产剧里面有一个一些名为大女主的女性爽片，但是其实都不是。我现在呵呵看到的唯一一个女性主义爽片叫《呃福尔摩斯小姐》，因为之前我看那个就是一间自己的房间里面，他就里面就有设想，他说如果莎士比比亚有一个妹妹，她有机会成为莎士比亚吗？嗯、这个社会允许一个莎士比亚的妹妹也成为莎士比亚吗？然后我觉得这个这个这个电影，他就做了这样的设想：如果福尔摩斯有一个妹妹呢？福尔福福尔摩斯的妹妹会被允许成为另外一个，就是也是一个侦探，成为一个福尔摩斯吗？这个真的是一个完完全全的女性主义赏片，是因为不仅仅福尔摩斯的妹妹在努力的成为她自己，连福尔摩斯的妈妈都在努力的成为她自己。而且福尔摩斯的妈妈就刚刚就展现了我说那句话，就是女性不是通过投票。获得投票权的，我们无法通过投票获得投票权，那我们就要通过爆炸实现获得投票权。我炸死你们就是！它<笑>里面真的<笑>，我都看到真的是真的是一个完完全全的女性主义赏片。因为我最近正好不是离职了嘛，我在家看了巨多特别特别好的电影。呃，我估计有一个电影很很多人都看过吧，就是一一个是那个《末路狂花》。我现在我跟霸王花在世界游荡，我们俩拍摄的视频就是《末路狂花》系列。然后另外一个叫《永永不妥协》，《永不妥协》里面有一句台词就展示了狠狠发疯的自由，就是当这个女性的老板。男老板跟他说 “fuck you” 的时候，那个这个女性跟他老板说 “fuck you back”， 就是我
3: 的这个里面就是
0: ，<笑>光是这一句台词就展现出来了发疯的自由。然后另外一个，我推荐了一个特别小众的片子，叫《油炸绿番茄》，我觉得可能非常非常人都没听说过这个片，嗯、特别特别可好,好看。它是四位女性。两两守望相助的故事，然后里面有一个就是呃中年的女性，然后跟她的丈夫关系产生了非常非常多的问题，然后她在呃养老院里面就遇到了一个非常年老的女性，然后她俩之间的种种的对话，然后有一天这个年老的女性就问这个中年的女性一个问题，说 You didn't kill your husband, did you？ 然后这个女性的回答我觉得真的是绝妙之一，<笑><对><笑>她说 Not yet。<笑>就是她问她说<对>你没杀你丈夫吧？没杀吧？她说嗯，现在还没。就是。<笑><笑>我觉得这个女这个女性就是大家能在东亚社会能看到很多的女性，一个无限服从的一个女性，一个无限温柔的女性，一个无限和善的女性。然后有一天她决定发疯的时候，就是她已经就是是她先到的，她应该有那个停车位，但是其他几个人就把她停车位给她占了，然后还嘲讽她。然后她那天就发大疯，她就开着车去撞那个抢占她停车位的车，撞了六次。从此以后，她自从发疯以后，她的精神好太多了。我在看那个电影《小丑》也是。就是人真的是从自从发疯以后，精神状态好太多了。就是是因为你不发疯的时候，你时时刻刻在抑制自己，你的精神一直处于一个被压抑的状态。你你得把它释放，你的精神才能回到一个正常的状态。你把它释放了，你才能把这个社会纠错到回归到一个正常的状态。嗯，我看那个油炸绿番茄
2: 的时候，我觉得也特别逗，就是因为前期的那个铺垫，就是他每天。老公下班之后，她都做好好吃的，但她老公都不理她。结果到最后，就是她老公给她送花，她都觉得烦。<笑>然后，<的>这个中间的那个差异，而且也因为这个变化，就是反而是她老公对她谨小慎微，就觉得要怎么样去让她。所以，我就觉得真的权力是争取来的。我在看的时候，<对>我觉得一个特别好的发疯的电影是《妇女参政论》。就是《妇女参政论》里面，她是描述了英国女性是如何获得选举权的。就是刚开始，刚开始的时候呢，没有人愿意，没有女性愿意成为妇女参政论者。就是她是一个英文词的翻译过来，就觉得我不是一个激进主义。但是到最后，他意识到，他如果不成为一个激进主义，他就没有办法让别人听他的话，让男性听到女性的声音，就是必须要用。暴力，原话呢是这么说的：，是我们不是不想用和平的方式，我们诉诸暴力，是因为战争是男性唯一肯听的语言。所以，就是从一开始，他们不断的去尝试，不断的呼吁诉求女性的选举权，不断的被漠视。就是变得，那他们就找到了路径，就是用激烈的方式，用爆炸的方式。但即便这样，他们也还是采取减少伤害。就是实际的过程当中，<的>他们可能是晚上所有人都睡觉的时候去炸油桶，嗯、就用这种方式来去发生。嗯、但是发现媒体报道仍仍然给他们的那个篇幅非常非常小。所以后来就是非常非常震撼的是，嗯、最后电影当中有一个女性，她为了能够让这个活动得到注意。他就在国王会出席的赛马会上面冲进了赛马场，然后拿着横幅，要求投票权的横幅。因为这一件事情的发生，使得全世界所有的媒体都在报道，然后。这相关的所有的关于女性权益的呼吁什么呢、嗯？才真正的更多的被人们去注意到，然后有无数多的女性在她的葬礼上为她送行，也有无数多的女性在为这件事情而觉醒而支持。当然，我觉得也很讽刺的事情是这样，就是我在看回溯，因为还有一篇回溯的那个视频去讲解当时的历史事件，就是当有很多的女性意识到，如果我们不不不发疯，没有办法争取自己的权益的同时。就有反对的人组成了一个团体，认为你们太激进，你们太疯了。而反对的里面又绝大一部分是女性组成的，嗯、所以我觉得，哦嗯
3: 、对，<笑>所以会有这样的情况对对对。我
2: 觉得这是一个非常讽刺的，就是你很容易被背刺的这个部分。当然，也有很多人会觉得，就是别人在发疯，<的>别人在为自己的权益去呼喊的时候，有人说。何必这样呢？有必要吗？至于吗？我
0: 想起来罗永浩的那个事件，就是当时他们那个，就这个事，这个故事也广泛的在过去三年里面流传。就是当时他们住的小区里面，冬天没有供暖，那个供暖的温度极低，极低，极低，完全达不到任何供暖的要求。然后那个罗永浩就联合他们小区几个刺头，一直向那个居委会、向物业那边，就是去找事儿。俗称的找事儿，然后呢，他们一直找事儿，频频找事儿，然后有一天突然间，那个暖气就通过他们的反抗，然后温度终于提高了，然后就这这个小区其他居民说，看吧，就不要一直寻衅滋事，这个是好事情也会降临到我们头上的呀，就是，然后大家就总结出来说，你现在能岁月静好，是有人在替你寻衅滋事，就是，呵呵就是我觉得这这个事情就是有一个非常。悲哀的一点就是，你猛烈发疯的时候，你为全世会带来权益和进步的时候，就是有人一直在背刺你。但是我觉得，就是你要去选择去做你认为正确的事情。嗯，嗯
1: 对，因为我是有这个想法，就是说关于背刺这个事儿，就是我不是为这个群体在做这件事情，嗯、为为我自己，其实就是为我自己在做这些事情。嗯、对。对，所以就是你其实这个想法，你做，因为在国内有很多就是 LGBTQ 群体，他们在去反抗做斗争的时候，其实给他们呃，就是反对他们的声音，真的有很大一部分也是 LGBTQ。人群，他们可能出于各种呃出发点，觉得说你不必要这么做，不用这么激进，就是大家呃安稳的过日子不好吗？为什么非要这样，非要那样？为什么你的一个行为反而带来了更多的指来自社会更多人的指摘？但其实我想说的是，就是我们其实只是在为自己在做事情。<的>我也不是觉得说我做这些事情是为 LGBTQ 人群在做啊、嗯嗯。但是我觉得你们两个刚才这个发言给我一个给我一个想法，就是因为我们在录。这一期开始前，爸爸问我说：“你有没有想到你想发疯，但是你还没有去发疯的事情？”我刚才我就忽然想到了一个，我还没有去参加过骄傲游行，我觉得我可以去做这个事情、嗯。欢迎
0: 来到阿姆斯特丹，我,、啊、我一直<笑>就是很想参加这种事情
3: 。对，欢
0: 迎明年明年来阿姆斯特丹，就是阿姆斯特丹好像应该他的那个骄呃骄傲日和骄傲月是全球最盛大的吧？嗯、就是嗯。嗯，大家可以来荷兰体验一下。然后我前段时间还看到一两部电影，特别特别好看，强烈安利给大家，叫《上帝》，<笑>就是太好看了。我是因为我是因为要去非洲，然后再看这两部电影，结果这两部电影给了我巨大的欢迎。然后这个电影的第二部，我觉得甚至比第一部也好还好看。然后第二部里面有一个巨大的隐喻，我觉得嗯，就是能给给能够给女性很多的提示和鼓励的一个地方，就是里面有两个。他们在沙漠里面，还有里面有两个分属不同阵营的士兵，然后他们俩就一直在争夺枪，互相要奴役对方，一直在争夺枪，互相要奴役对方。然后同时还有一个女性，然后他们仨就因为这个在沙漠中间就必须要回到一个营地才能喝上水，不然就会死在这个。呃，沙漠里面去，但这两个男的就一直在相互争斗，一直在相互争斗，就是男人和马的故事。然后这个女性后，就,就,就他们俩在争斗的过程中，还把那个非常珍贵且有限的汽油给打翻了。我的天呐，我要是真的，我当时在想，我要是那女性，我直接拿这个枪把他俩头给暴毙了。<笑>然后这个女性最后忍无可忍，把那个枪夺了过来，女性成为了 in charge 的那个人，成为了掌控那个人。那后来那两个男的可听话了，就是我觉得，就是这个事情给我们一个警示，就。我之前看过一个数据，说如果各个国家的总统和主席都是女性的话，那么这个世界的战争危险会降低百分之九十九，那个军大笔的军费就可以节省过来，节省下来就可以给女性、给儿童、给六十六六十五岁以上的老人。那这个世界上的各种饥饿、病痛，所有的问题，好多好多的问题都可以解决。然后战争这个最大的危险，威胁二十一世纪人类最大的危险之一，也可以被解决。嗯，
1: 就是我觉得女性天哪，把那些钱拿来。做社会福利和养老，感觉可以提前退休
0: 是的，然后我我还有想到一个事情，<笑>就是我觉得不仅仅至于女性来说，至于每一个打工人来说，就是你所有的基本人权都是必须要靠发疯才能获得，嗯、没有任何资本家，没有任何权势阶层会主动把这些权利给你的。就是大家经常会讨论为什么就是欧洲可以实现 work life balance， 就是为什么欧洲的这个福利权益呢有有,有很好，然后所有。就很多大脑有缺陷的人得得出的结论，是因为呃，欧洲那个所有的国家都是因为那个啥，之前是殖民者，之前是侵略者，积累了广泛的财富，所以才能够给自己的后代以这样的享受。就这些人真的是非常脑子有问题。且不说欧洲有好几个国家，就比如说像瑞士，比如说像挪威这些，人家从来没有过任何殖民史，人家一过上他的生活，可比欧洲其他好多好多国家好太多了。另外一个就是。大家没有认识到的一个现实是这个样子的：美国现在经济不好吗？中国的经济全球不是排名第二吗？这些经济发展所带来的福利不分配给你，你不是一样在承受痛苦吗？我前两天还听到一个美国的博客，他就说，我前段时间去欧洲那个旅游了一次，我在想为什么欧洲人能过上这种这种生活，我们为什么我们美国人过不上？就是我看到他也在这个博客里面进行发疯，就对。<笑>我跟你就是讲，所有的权利都是要靠争取的，靠你发疯才能获得的。因为英国在他就是日不落帝国最巅峰的时刻，大家能无法想象打工人的待遇是怎么样的。很多打工人最高能活到年龄是二十岁，因为他们遭受了资本家非常就是残酷的剥削和奴役。我在我们的提纲里面原本还列下了两个问题，正好也也想问一问，就是，呃，倒数第二个问题是，你觉得现在自己够自在如风吗？然后，如果是的话，是为什么？如果不是的话，又为什么
1: ？嗯，我这个其实这个问题真的让我又是像，我感觉这几题你这几期你提问的问题都让我很难回答
0: ，<笑>在拷问你
3: 是吗？<笑>
1: 对，就是够自在如风吗？我肯定是觉得不够。嗯。啊，然后我觉得这有一个非常不好意思开口的一个事实在这里，就是自由和放弃既得利益这两个之间的权衡，我心理上没有做好就准备是的，就是其实我已经有一个向往的自由的范本，我也感觉自己在走向自由的过程中，因为我的思想开始逐渐的接受，啊、呃，但是我觉得我还没有真正的走向自由的道路，啊、呃，对，就是有一种啊、呃，所有的道理都很懂。但是不能内化到自己身上的这个感觉，我觉得我嗯，之所以还不能够这么快速的内化到自己身上，呃，其实比较主要的一个原因就是没有那么痛。对，就因为我们在讨论八宝花离职那一期的时候，就是他的工作和他的生活，包括性别，就是给了他很多非常让他伤痛的一些感受吧，或者是经历
0: ，就是还不够那么失权。对
1: ，是的，嗯、就是铁拳在我身上打的还没那么重，<你><笑>然后我损失我。失去的，在现在的这个环境呢，还没有那么多，
0: 而且男性这个群体总有一个群体可以奴役呢。对
1: 对对，这也就是我为什么还不够自在如风。嗯
0: ，嗯我想起来最近在互联网上非常流行的一句话，叫“乡愁是属于男人的奥德赛，而逃离才是刻进女人身体里的事实”嗯。我觉得就是既得利益这个事情，嗯、是,是否失权这个事情，就是给这句话下了最好的注解。嗯，嗯
2: 我我我想的是，我最近在看到的。网网上面大家说人润不润先不要紧，狗是要先润掉了
1: 。呃，哇，天哪！是的
0: 。然后我另外一个朋友也说呢，就是他说他想给他家的猫换国籍。嗯，所以说到自在如风吗？我觉得没
2: 有，因为我可能前两天还在因为你
1: 你还等一你还在等一百多才能
2: 。然后所以说说到是否自在如风，我觉得完全不自在如风，就是因为呃。<笑>刚刚说到的，就是这两天不仅是在互联网讨论的，以及实际包括在我小区发生的这些，对于狗狗、对于生命的这种迫害和这种残暴，都让我觉得这个世世界非常非常疯狂。当然，我觉得这个世界可能也只能限于我所处的这个这片土地吧。然后，我觉得我最大的一个感受就是，我想到那个《失明症漫游记》作者他是这么说的：，就是我过得很好，但是这个世界并不好。所以我觉得我，我我我现在生活在这里，我有、oh. 对我自己，我觉得还 OK。但是只要我一想到这这里发生的事情，我觉得我就好像在生活在一个杀人场的那种感受在这里。当然，如果你看到身边所有的人都以一种。要，或者是冷漠的一个状态，因为善良的人，或者是说能够维护权利的人，总是非常小的一波。然后你更多看到的是放大的恶的那一面的部分的时候呢，你就会更觉得崩溃。我觉得这个部分是让人非常非常非常生气的。呃，然后还有不够自在如风的部分呢，当然也有我自己内在的一些束缚。那我内在的束缚，我觉得可能就是长期以来自己，呃。自己自己可能无意识当中，就是做事的时候会考虑很多，会犹豫很多，包括发疯的时候也会思前想后，内耗特别多。对对对，那这些部分呢，也会是限制我不能够自在如风的部分。嗯,嗯，当然，我觉得就是我们在这一块儿，就是我们所处的地方，你就几乎没有这种可能性吧。嗯，因为你一旦自在如风，你所面临的风险和
0: 挑战也特别特别,特别的高。嗯。对，是的，嗯、就是有时候我这回头还真的是需要进行一个风险提示。嗯，你们俩所身处的那个社会环境里面，有时候狠狠发疯带来的不是自在如风，可能是喝茶，嗯、喝茶监狱囚禁。<笑>嗯，就是嗯，大家还是把握好尺度，以及尽快。我觉得最大的狠狠发疯就是逃离过，逃离一个杀人场，逃离一个屠宰场，逃离一个绞肉场。嗯，嗯我问一下我自己这个问题，就是我现在自己够自在如风吗？我嗯。<笑>我我我我我一直有，<笑>因为因为有两个英文单词，就是我一直不太能分清，一个是 anything but， 一个是 nothing but。它一个是比较否定，一个是比较肯定。就是我觉得如果是霸王花的状态，我觉得霸王花就是 anything but 自带如风，我就是 nothing but 自带如风。就 nothing but 自带如风就是非常自在如风，嗯、然后那 anything but 就是。嗯，除了自在，就是自在如风，完全的反面。嗯，这一个，就是因为，就是人会被系统影响的东西太多太多了，就是你你很难脱离系统，自在如风、嗯、这个事情太难了。嗯，哦，理解了。<笑>嗯嗯,嗯，因为其实我觉得你在一个牢笼里面谈自在如风这个事情，其实有点在自欺欺人。<笑>因为其实我觉得很像是那个，就是之前有人描述内卷，是就是说他这是一个鸟笼，然后鸟笼里面有一一一节一节一节一节的阶梯，然后所有在鸟笼里面的人，以为自己爬上上一节阶,阶梯，自己就会更自由、更自在，但不是？你爬到最高最高最高的阶梯，你在社会游戏，有些游戏里面无限的卷，卷到最高最高的阶梯那一层，你成为这个社会阶层最高的那个人，你依然在一个鸟笼里面，在鸟笼子里面的人是不可能自在如风的。嗯。Mm. 然后，嗯、<笑>对，然后我最后我还提纲里还有一个问题，就是 crazy list， 就是我们之前老有心愿清单嘛。然后这里面我有列一个，就是我说的发疯清单。嗯、然后问那个金融罩跟霸王花有没有，还有就是未尽的发疯心愿，想去发疯。嗯
2: ，我这个发疯就特别的不现实，因为我这两天我我特别想当灭霸
0: ，哈哈哈哈哈哈，头指向所有人爆炸。嗯<笑>、呃，对对对对，而且我我觉得都不是无差别攻击，有差别攻击。嗯。嗯我讲述一下《八八王欢》这个的背景环境，是因为对，是因为这个他们小区发生了虐杀动物的事情，然后很多人都站在虐杀动物那边。对
1: 嗯，嗯，嗯嗯啊，我的刚才我之前没有，我之前我都不知道该怎么去发疯。我觉得这个问题，因为一开始提到这个的时候，这是关
0: 在鸟笼里的人的感受
1: 。对，因为一开始提到这个问题的时候，我想说，哎，是不是不工作就是一次发疯？但我感觉好像对我来说也不是一次发疯。是不是说去干个什么？我当然还想了一些其他的挑战，比如说再去更深的地方。我
0: 又给你想一个啊！你说不回家过年
1: 哦，这个我也想说来着。嗯、我这不就是我今年的计划？对<吧>因为刚好今年我妈妈会来北京，我就想了是不回家过年。嗯，因为我妈妈来北京，她是月嫂，她要上户。我想的呢，就是如果她要是整个过年期间都在上户的话，那我过年可以出去玩。嗯，但如果要是说我妈是在过年期间可以有两天假呢，我就带她在北京玩，因为我感觉过年期间北京是人最少的时候，我可以带她去很多地方。嗯
0: ，除了这个呢，你还有吗
1: ？没了也，但我我之前有想到说要不要去继续再去潜水啊，比如说去潜更深的地方，去看呃更多的动物，去看更多的海底动物，去继续享受更长时间的海底的没有信号的时间。那我觉得这也不算发疯吧，就感觉可以放到心愿清单里面。对对。对鸟笼子里的人已经穷尽了他的想象力
2: 。布布布，你分享一下，这样我看刺
0: 激一下，有没有什么发疯 list？
1: <笑>对，有没有一些什么
0: ？其其实呢，是因为我我日常生活中就每天都在进行发疯，我就要把一些 scandal 传播给我每一个认识的人，嗯、就是我天天发疯发的的确还挺多的，就是。我见到任何人想跟我聊一聊，就是一些社会议题什么各种的，我都会非常非常主动的发疯，非常坦诚的说我的一些想法，就是我不怕暴露我自己内心的想法，就可能呃多少有一些危险吧，啊，但是我觉得还是这个社会对我来说有一些保障，就是我说一些特别冒犯男性的说法，对方总不可能打我吧，就是我觉得这是这是一个社会保障，但是我觉得我在国内就不一定。就是我发疯，没有社会保障。Oh. 嗯所以我在、oh. 我在这个地方，因为我其实在这个地方没有什么失权的地方了，就是我没没太有需要，就是通、oh. 就是。通过愤怒，通过发疯的方式来弥补我失权的这些东西， oh. 所以这个这个层面的发疯还是挺少。但是我天天在帮国内想发疯没发疯的人在进行一些发疯，就是，但是我是以一种讲脱口秀的方式，把一些那种特别你们在承承受的那种呃极端的非理性的事件给它传播出去，就是我要让。嗯，没有那么了解那片土地的人，了解一些真实的情况到底是怎么样的，所以我就我我觉得这我这是我的日常发疯。我最近还有一个发疯的想法，它跟这个什么失权啊、愤怒啊都没有什么关系，但是我决定在这个地方讲出来。其实我想给霸王花打一个样，就是<笑>。因为宝花有有一些想做的事情，但他又不敢去做，然后呢，是更不敢的把这个事情宣之于口，甚至在播客这种广泛传播的渠道里面说出来，因为他怕打脸嘛。我我就想说，我要展现一个发疯的不怕打脸的人的、嗯、<笑>事情。对，因为就是呃，我我最近有在呃，就是老有出版社来找我们要给要也也想帮我们出书嘛。然后我本来我们想讨论的那些社会议题呢。<笑>是是很想出的，但是后来想一想，我们如果想真诚勇敢表达的话，这些书是无法被出出来的。嗯，这个其实就是问题的所在。所以我，我我们最近所有的写作都是在线上，以一种去中心化的方式在分发的，就通过我们的 newsletter 呀、啊，通过 Matters 这个平台呀、啊，通过爱发电啊，通过这种方式来分发的。我我一直都不觉得我还有出一本就是实体书或者是线下书的。呃，需求，因为你不能真实诚、诚恳的、诚恳的表达，你出这个东西，它一个被阉割的东西，它到底的意义是什么呢？但我最近突然间想到一个，我想出一本口袋书，就是因为我游荡世界的过程中，我就发现，就是欧美人他们经常会带一本口袋书，然后在旅途中间看。我觉得口袋书是一个我唯一的还能想象的出实实体书的有意义且必要的方式了。然后呢，我出这本口袋书呢，就是想。就是用来把它用来陪伴想要去游荡世界的朋友们，就是大家能从这个口袋书里面，从这本书里面看到辽阔的世界和大家想要的自由。然后我我就会通过，就我这两年感受到辽阔的一些时刻，感受到自由的一些时刻，然后把这些事情记录下来，然后写在这本口袋书里面。然后我也想给国内的朋友们看一看，就大家即使在逼仄的。地铁里面，然后公交里面，就是自己尚未感受到辽阔的时刻，然后也能在那个地铁里面拿出来这本口袋书，然后打开这本书，感受一些自由和辽阔。所以我就很想出一本这样的书。但是你这个事情你说出来，你就因为大家都知道，写作这个事情。拖延症有多严重？就是你最后可能也写不出来，然后各种<是>、啊、各样的情况。我觉得我有问题，<笑>就是
1: 天哪，我觉得好好哦，<笑>这各大出版社赶紧营销起
0: 来！<笑>我昨天已经写了四篇的开头了，对吧？你看，这不仅有
2: 想法，还有行动，嗯、这是要命。嗯、呃，你说，
0: 对我列了一个发疯的 list， 就是我想今年内就把它写完，就是接下来一个月，我就要跟霸王花开始游荡世界漫长的旅程了，我就一直要写，我就想呃，也逼自己一把，就发疯一把，然后让自己在今年内把这个、嗯。呃，写完，然后前面会先以电子版的方式更新，更新在我们的 newsletter 上面，更更新在 method 上面，也有可能甚至更新在爱发电上面。目前还不确定，等我先呃写写写出来几篇再说。然后后后面如果有，就是因为我们现在也认识特别特别多的出版社，然后就看看这些出版社有没有兴趣。然后如果正在有听这期播客的出版社呢，也可以联系我们，我们的邮箱是 after school 二零二一 at 幺二六点 com。就是如果你没有出这本书的意愿，<笑>也可以联系我们。我觉得这对我为什么这对于我来说是一个呃发发疯呢？就是因为。因为就是霸文化和金庸道都觉得我是一个特别自律的人，就是一个写作啊什么各种的没什么问题的人。但其实不是，我觉得真是真正每一个写作和创作的人，不管有多厉害的人，就大家就看看那些最知名的作家，写出名著作家，他们拖稿拖延的时候，对自我的厌弃和那个各种各样的事情有多深，大家都能感都能知道，创作这个事情的难度是均衡的，发布在每呃发生在每个人身上的，就不可能有人是。特别就是自由流淌，就能把这些玩意儿全部都写出来，不遇到任何阻碍的。所以我，我我就是很想发疯的给自己立一个 flag。嗯、然后，我们还有另外一个发疯的 flag， 就是我们的游荡者平台，争取要在今年年底上线。如果是阳历年不行，我们就农历年，就是
1: 。<笑>我跟你说，阳历年肯定大概率不行了，因为那天大概对了一下时间，你是农历年
0: 。嗯，好 ，OK， 好的，行。就是我的这些呃 crazy list 发疯 list 了，就是真的是想让自己更自在如风的，就是我想把我感受到的自在如风也传播给更多的人，就是就相当于是一个那个叫什么风的传播。嗯，是这是我的 crazy list
1: 。棒花的呢？<笑>你还没说。检查作业了
0: ，这一刺激，这这咋说？我这一时半会儿对没有哎。那个我我说为什么要给霸王花打样呢？就是希望霸王花就是把自己的一些发疯的愿望勇敢的说出来，就是最后即使没有实现也无所谓。就是哪有那么多人深刻的记住了你的心愿，嗯、只有你自己深刻的记住了你的心愿，以以及你自己想做的事情。嗯，天呐，那我还要再想一想怎么办
1: ？哦，那这很正常，咱俩都是鸟笼子里的人。<笑>
2: 哈，<笑>哎，但是我发现有一点很逗，就是<笑>就是刚莫布鲁说他，<笑>就是比如说呃，在我眼里，我会觉得莫布鲁在写作方面行动力很强嘛。然后呢，但是他自己说自己有拖延症。然后我觉得特别逗的一点是，前两天我刚跟一个朋友吃饭，他也听我们节目的播客，然后呢，他跟我现实生活中也认识嘛。我就跟他说我有拖延症，他说啊，你怎么会有？我觉得你完全没有，我觉得你行动特别快。那他,那他不足够了解你，我知道你有深刻的拖延症。<笑><笑>我我我看到他，就是当我知道这种反馈的时候呢，我就蛮诧异的。我在诧异的同时呢，就又更能够去感受到，比如说可能木布古他说他也有。那但是作为我就是相对来说我跟他有差异的部分的时候，我可能就没有办法去感受到他有拖延症的部分了
0: 。我我觉得最非常非常重要的一点就是我最近感受到的拖延症很深很深的原因是自我接纳的问题，就是你愿不愿意接纳你自己？就是我这个事情我做不好，我还做不坏吗？我做坏了，我是否还能接纳自己？如果我可以，那我就去做这个事情。嗯、我觉得这是我最近得到了一个就是 inspiration。我觉得其实、哦、这个真
1: 的是这样的。嗯嗯，就不不仅是可以，我是不是真的有所谓？就比如说我对工作这种事情，我感觉好像没有那么所谓，就是我会很容易在 deadline 之前完成它。嗯、然后呃，我对于像播客剪辑这件事情，就是我是比较有信心的，然后我也比较喜欢的，嗯、所以我基本上都会在我们约定的时间之前会完成它。嗯、但像 newsletter 这种，我又在意，我又觉得写不好，我又不想让自己写不好，我一定得是前一天才能写完。真的呀。就是会有这样的问题，我我觉得大家对霸王花印象中就是他不拖延，是不是有很大一部分原因？因为他在研究生期间做公众号也好，或者在工作期间工作也好，他在这两个方面的投入度都非常高，不仅可以提前完成，还可以超完成率的去完成。那大家可能就觉得，哦，这个人就是个没有拖延症的人
0: 。我觉得是那个那些问题他不用面对自我，
3: 嗯，那两
0: 个工作他一丁点都不用面对自我，就是机械完成。对，一旦一个事情涉及自我认同和自我评判的时候，就能展现一个人是否真的有拖延症的时候了。就是你是否是一个愿意接纳自己的人。我觉得之前大家都会觉得拖延症是一个完美主义者，我之前也这么认为，但是我最近才发现，哇、嗯，原来是我，是我我能否接纳我自己，我能否认同我自己，我在这事情上搞砸了，我是否还愿意爱我自己和喜欢我自己？嗯、我最近做好多事情啊，都不是为了那个，就是其他的各种东西，我都是希望我自己更喜欢自己一点，就是说。我把这个事情搞砸了，我是否还可以喜欢我自己？如果我可以的话，那我就去搞一搞。然后呢，就是开机，<哇>把它做起来啊、嗯！我觉得，哎呀，我现在觉得人生最浪漫的发疯就是勇敢的喜欢自己。嗯，哎，你这个结
1: 尾很好玩，很感人，太棒了吧！这个
2: 又浪漫又暖心啊！而
1: 且我感觉，如果真的你做成这样，其实你能够更好的去接纳其他人。就是我觉得身边中我身边的其他人是不能够接纳别人的错误和缺点的，但我就觉得这种人会给我比较大的一些压力或者是压迫感，我也特别想，也会特别容易不由自主的在这些人面前表现的特别好，或者是特别完美，但是我和他们相处的过程中，我自己不是特别的自在和舒服。那我为什么会跟、嗯、我在想为什么会跟我妈妈，或者是我会跟你们两个相处特别自在的原因，就是我感觉我在你，即使在我在你们面前暴露出太多的问题和缺点，你们都是还是能觉得说哦谁没有缺点，就是会有一种包容和接纳的这个成分在的。所以我觉得啊，如果一个人真的可以爱自己的缺点，接纳自己的全部的话，那他一定对别人也会是一个这样的一个存在。是的，好温暖哦。
0: 嗯，我就觉得，就大家先不扯爱不爱自己的那些问题，就是你日常每一天喜欢你自己嘛，我觉得这件事情大家都值得问一问自己。今天的发疯时间就从喜欢自己开始。
3: <笑><笑>好难
0: 啊，这个。对，我我我有时候其实你看，就比如说我我是一个拖延症的人嘛，我每天就是立刻吃晚饭，立刻去刷碗，然后我洗完澡立刻洗衣呃洗衣服和洗袜子，然后我想去写这个口袋书的时候，我立刻打开自己的 Notion 笔记写。备忘录写下来，我做的所有这些努力，都是为了让我自己更喜欢我自己一点点。就是哇，哈哈哈哈是我觉得，大家都日常生活中真的要创造一些这样的事情，让自己多喜欢自己一点点。就是我，我，我是真的是最近三十岁前后才突然间意识到，哇，自我接纳、自我喜欢才是东亚人最深的课题之一。这这个事情太不太不容易了。嗯<哪>嗯。嗯
1: 半红花，我们都很喜欢你，<笑>我感觉你快绷不住了。没有
0: 没有没有，我在，我在
2: 思考，对我在思考。对。嗯，
1: 嗯天呐，这个泪点
3: 太猝不及了啊，这是你的泪
2: 点是吗？<笑>哦，但是因为我可能已经过了，嗯、毕竟我之前跟孟布谷有过一次谈话了。对对,<笑>对，你可能是才谈话。我跟你说，哪天你跟孟布谷一起去旅行，来一次深刻的发问，把你问到流泪。<笑>
1: 我在荷兰的骄傲游行的街头痛哭不止，大家停下来安慰我，你
0: 怎么了？<笑>我发现我这个人特别绝，就是我经常有人跟别人谈话，然后就是对方就会那个啥，开<笑>开始流泪。然后我我还发现我有一个特殊的技能，就是我可以给那个比我富有非常非常多的人做心理咨询。这件事情特别特别绝，嗯、就是我前段时间还有一个朋友，就是他跟我说他的房子价格。跌了多少？就利润度损失了多少？他跟我说那个利润度损失的那个钱，是我此生还没有挣到的钱，都不是他那个房子本身的钱哦，是他那个利润损失的钱，都是我此生都还没挣到的钱。然后我我我还要跟他讲，就是这个事情，你是你应该如何的看待他？你的认知应该是如何的面对这个事情？你接下来的各种举措和步骤是什么？然后他听我讲完，立刻豁然开朗。哎、那你怎么开导的呢？因
2: 为当下很多人会面临这种选择。对，那这个事情就要付费了，我也不
0: 能在这个地方公开的说，<笑>因为有些话很危险。<笑>对，然后最后我想来给我们这一期结尾一下，就是我我前段时间看到一句话，我觉得特别特别的好，我还给记到我的备忘录里面了啊，然后推荐一下大家多多使用备忘录，就是你把这些话记录下来，就能多多的鼓励你自己。然后这句话来自呃莱茵曼古博伟，他是利比里亚的社会工作者和活动家，他说一句话说。是时候了，女人们不要再楚楚动人的发火了。哇哦，我觉得，我觉得这句话这这个翻译也特别的好。这句话翻译的，我觉得就是直指中国女性，简直直指东亚女性。嗯、就是我们即使发火，很多时候也是在楚楚动人的发火。就是从今天开始，不要再楚楚动人的发火了，好好的发疯，好好的发火，好好的表达自己的诉求，捍卫自己的权益。嗯，然后最后还想祝福大家，就是做一个强势的、不好惹的女性，坚定的捍捍卫自己的权益：生存权、受教育权、选举权和被选举权，身为公民一切正当生活的权利，还有非常重要的表达的权利，把自己想说的话说完的权利，捍卫住话语权。然后还有一些东亚社会，大家。经常用来呃就是赞美女性的东西，就比如说贤惠、懂事、一世一家，别听这些全是恶评。然后强势、自我有野心、<笑>发疯，这些才是真正的赞誉。希望大家都能听到这些赞誉。嗯，好，拜拜，拜拜，拜
7: 拜下期见。
6: Just come
7: out.